0: Доброе утро, уважаемые делегаты, гости нашего съезда. <клес> <клес> уважаемые друзья, сегодня, 15 ноября 2016 года, на 10 часов утра, мы открываем 22-й съезд Всероссийского общества слепых. Сегодня на съезд прибыла из... 117 избранных делегатов на региональных наших отделениях. К сожалению, один делегат у нас находится на больничном состоянии, как говорят. Вот, поэтому у нас сегодня делегату присутствует 116. Спасибо. Нашими гостями сотрудниками, соратниками, наставниками, учителями. Сегодня Владимир Петрович Беренда, главный советник министра труда и социального развития. И я даже добавлю, что это главный советник и Всероссийского общества слепых и друг, товарищ всех наших незрячих людей. Добро пожаловать, Владимир Петрович. Дальше. Представитель администрации президента, Даниил Евгеньевич Дугинов. Ну, этот молодой человек с опытом и работы и всех, как говорится, не случайно бывают такие люди в администрации президента в любом ранге. Он впервые с нами знаком, ну, мы сегодня хорошо с ним познакомимся, он с нами. Есть отец, лев, патриархия, Московская и Руси. Ну, еще могут быть приехать друзья и товарищи наши, соратники из других. Мы, безусловно, будем по мере подъезда оглашать. Но время настало, и поэтому, уважаемые делегаты, гости, 22-й съезд российского Ордена Трудового Красного Знамени объявляется открытым. съезд, уважаемые делегаты, гости, для того, чтобы у нас работа текла по плану, по намеченному руслу, надо избрать, конечно, рабочие органы нам. Значит, в первую очередь надо избрать рабочий президиум. Слово по составу рабочего президиума. Начальника управления Игорь Анатольевич Коденцов, пожалуйста, огласите.
1: Уважаемые делегаты съезда, предлагается в состав рабочего президиума избрать следующих товарищей. Количество Значит, количество состав получается у нас 12 человек. Согласимся? Да.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что не будем эти фамильярности хоть на рабочих таких моментах соблюдать в том, что, безусловно, если есть против, нету. Воздержавшийся нету. Единогласно.
1: Персонально. Нюмывакин Александр Яковлевич. Это я. Да. Шевцов Владимир Сергеевич. Вице-президент. Вице-президент ВОЗ. Сипкин Владимир Васильевич. Вице-президент ВОЗ. Абрамова Лидия Павловна, вице-президент ВОЗ.
2: Степанов
1: Владислав Сергеевич, вице-президент ВОЗ. Смолин Олег Николаевич, вице-президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Сарачев Николай Александрович, председатель Липецкой региональной организации ВОЗ. Литьяк Юрий Серафимович, председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ. Колосов Алексей Борисович, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Отец Леон, Лев. Лео, Русская Православная Церковь. Еренда Владимир Петрович Минтруд. И. Догинов Даниил Евгеньевич, советник администрации президента.
3: Все?
0: Все? Есть предложение подвести черту? Да. Ну, особых гостей мы с вашего разрешения пригласим в рабочий президиум, если еще подъедут. Кто за данный состав? Уже по качеству. Не количеству, а качеству. Прошу поднять мандаты. Пока с рабочего президиума, считайте... Прошу опустить. Против? Нет. Единогласно. Подожди, не торопи меня. Воздержавшийся? Нет. Единогласно. Уважаемые, названные фамилиями, отчество, должности, прошу занять рабочие места в рабочем президиуме. Подняться на стену. Да. Уважаемые члены рабочего президиума. Я продолжаю. Да, Я да, Полно согласен. Доверяю. Спасибо. Уважаемые делегаты, гости съезда, нам надо утвердить повестку дня. 22-го съезда Всероссийского общество слепых. В принципе, материалы у вас все на руках. Повестка дня, постановления, проекты, положение. Ну, мы говорим сегодня о повестке дня. Ну, для, так сказать, Незрячему человеку на слух даже лучше производится, чем, чем чтение или э, по памяти. Э, Анатолий я Игоревич, я прошу, вот, зачитайте повестку дня.
1: Уважаемый делегат, предлагается следующая повестка дня работы съезда. Первое. Об утверждении регламента съезда ВОЗ. Второе. Отчет Центрального правления... ВОЗ за отчетный период с ноября 2011 года по ноябрь 2016 года. Третий вопрос. Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ за отчетный период с ноября 2011 года по ноябрь 2016 года. Четвертое. О внесении изменений и дополнений в Устав ВОЗ. Пятое. О внесении изменений и дополнений в положение. О контрольно-ревизионных комиссиях ВОЗ. Шестое – выборы президента ВОЗ. Седьмое – выборы председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ. Восьмое – выборы центрального правления ВОЗ. И девятое – выборы центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ. Вся повестка дня. Уважаемые коллеги,
0: какие будут добавления, изменения... Или утвердим повестку дня? Нет. Против никого нет? нет, нет. Воздержавшийся? Нет, нет. Все, считаем единогласно. Утверждена повестка дня. Так, теперь рабочий регламент съезда. Я тоже попрошу Наталью Григорьевича зачитать. Пожалуйста.
4: Игорь.
1: Игорь. Игорь, да. Уважаемые делегаты съезда, предлагается следующий рабочий регламент. Первое. Утверждение регламента съезда ВОЗ до 10 минут. Отчетный доклад Центрального управления ВОЗ до 40. 45 минут. Отчетный доклад Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ до 15 минут. Выступление содокладчиков до 7 минут. Выступление в прения по отчетным докладам до 7 минут. Повторные выступления до 3 минут. Справки в конце съезда, до трех минут. Перерывы. Первый, после двух часов работы. Далее, также через два часа работы. Все. Ну, съезд
0: закончит сегодня.
1: Согласны? Да.
0: Или в субботу? Уважаемые коллеги, значит, я хочу вот по докладу, регламенту вот справочку вам внести доклад где-то 42 три минуты у меня но у меня 5 содокладчиков которые это вице-президенты все они знают свой порядок они будут выступать ну не более 7 минут работа по содокладу по конкретному направлению которое каждый из вице-президентов Курировал все эти пять лет. Не отвлекаться, говорить по существу. Это не только касается вице-президентов. Всех делегатов и всех кому даны будут слова для выступления. Все по существу. Чтобы у нас все было ну, так, как всегда будем так говорить. Согласны? Возражений нет? нет. Так. Теперь нам надо, для того, чтобы и выступления проходили по порядку, и регламент соблюдался, и все атрибуты проведения таких больших форумов соблюдались, надо рабочие органы избрать. Ну, в первую очередь надо избрать нам счетчиков по залу. У кого есть какие предложения?
1: Бабкова Людмила Павловна. Нет,
0: подождите, сколько человек?
1: Вот
0: А, Людмила Павлович, пожалуйста. Значит,
5: предлагаю... Делегат от
0: Свердловской организации.
5: Предлагаю, делегаты, предлагаю счетчиков э, избрать в количестве четырех человек.
0: Нет возражений? Нет. Подводим черту. То за данное количество, прошу голосовать. По знаку? Сейчас одну секунду. Вы за мной следите. Не я за вами, а вы за мной. Хорошо. Вот. <связь> Против? <связь> возражений нет? Нет. Единогласно. Теперь, Людмила Павловна, пожалуйста, персонально. Так,
5: персонально. Лапоткин Владимир Александрович, директор департамента промышленности АУ ВОЗ. от Валентина Михайловна, генеральный директор ЛПУ Санаторий Солнечный берег ВОЗ. Аганесян Гаяна Ромиковна, главный бухгалтер ВОЗ. И
0: четвертая Шамилева Анна Евгеньевна, главный врач ЛПУ Санаторий Машу ВОЗ. Все работники аппарата, присутствующие оглашенные здесь, есть предложение подвести черту нет возражений, нет возражений. Списком, списком голосуем или персонально С
6: списком.
0: С списком. С списком кто за данный качественный состав счетчиков прошу голосовать прошу пустить против воздержавшийся нет, нет. единогласно так уважаемые коллеги настраивайтесь на свою работу. Следующий секретариат. орган, секретариат съезда. Хочу сказать, что съезд будет транслироваться и записываться на аудио и видео Со -со современные аппараты. Ну, так что для, для информации, кто имеет слово по по составу секретариата. Пожалуйста, Гордеев. Нет возражений, товарищи?
6: Нет.
0: Я думаю, достаточно. При такой автоматической и автоматике и технике записи вполне достаточно, чтобы секретариат в первую очередь будет принимать Записки для выступления, хотя записывающих уже целая так сказать, больше дюжины чертовой.
7: Вот. Персонально предлагается да, персонально. Э, Егорова Наталья Ивановна, это ответственный секретарь Центрального управления ВОЗ. Рябузов Валерий Семенович, заместитель начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами ВОЗ. И Бабенкова Мария Юрьевна, начальник отдела по работе с региональными организациями ВОЗ.
0: Все. Так, списком или персонально?
6: Списком.
0: Списком. 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 Кто, кто за данная кандидатуры в состав секретариата съезда? Прошу голосовать. Прошу опустить. Счетчики посчитали уже сходу, да? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Единогласно. Уважаемые коллеги избранные, секретариат, прошу занять рабочее место и приступить к работе. У вас работа начинается прям как только присели за стульчик, так и работаем. Так, следующий орган, это главный орган съезда, это мандатная комиссия. Слово по предложению по количеству и качеству предлагается... Жарова, Жарова, Наталья. Жарова Наталья. Матвеевна. Матвеевна, Матвеевна. Матвеевна пожалуйста. Скажите. Уважаемые делегаты и
5: гости нашего съезда, предлагается избрать пять человек в мандатную комиссию.
0: Согласимся по количеству. Других предложений Нет. Будем считать голоса, это единогласно? Все, возражающих нет. Так я понял? Все, спасибо. Персонально.
5: Персонально. Башкин Анатолий Николаевич, председатель Калининградской региональной организации ВОЗ, делегат съезда. Можно я не буду читать региональную организации? Да, мы знаем всех, да. Второе. Исламова Анастасия Ивановна, председатель Оренбургской организации, делегат съезда. Соколов Андрей Германович, председатель Ивановской организации, делегат съезда. Коняев Александр Иванович, председатель Московской организации, делегат съезда. Тунгусова Галина Александровна, председатель Тюменской организации, делегат съезда. У меня все?
0: Коняев Александр Иванович, областной Московской организации. Поправка маленькая. Как будем голосовать? персонально или списком? Списком. Спасибо. Кто за данных наших товарищей в состав мандатной комиссии? Прошу поднять мандаты. Прошу пустить. Кто против? Нет. Ну вы подсказывайте, я же не вижу. Вы знаете, да? Сдержался нет никого, не кто воздержался? Нет. Нет. Единогласно. Уважаемая мандатная комиссия, прошу И по помещение инструкции помещения для работы, какое там найдут? На четвертом этаже. Так. Работники по залу проводите состав рабочей этой мандатной комиссии в зальчик, где они будут работать. И подготовят к нам перерыву во время обмена мандатных наших удостоверений, полную информацию по съезду. Так, следующий у Так. Редакционную комиссию по отчетным докладам. Нам две разные комиссии? Одна. Одна. комиссия. По двум докладам.
6: Андреев.
4: Так.
0: Слово представляется Андрееву Дмитрию Владимировичу. Это у нас Кострома, я так понимаю. Да.
8: Предлагаю редакционную комиссию избрать в количестве 13 человек.
0: О, хорошее число. Удачное. Нет возражений?
8: Нет.
0: Если нет возражений, тогда принимаем единогласно. Пожалуйста.
8: Пер персонально. Андрей. Абрамова Лидия Павловна, вице-президент ВОЗ. Дорофеев Александр Константинович, генеральный директор ООО «Самара Автожгут». Колосов Алексей Борисович, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Молодцов Михаил Петрович, генеральный директор ООО «Арзамасское предприятие «Автопровод». Неумывакин Александр Яковлевич, президент ВОЗ. Пронина Марина Викторовна, председатель Рязанской региональной организации ВОЗ. Сипкин Владимир Васильевич, вице-президент ВОЗ. Вшивцев Владимир Сергеевич, вице-президент ВОЗ. Степанов Владислав Сергеевич, вице-президент ВОЗ Третьяк Юрий Серафимович, председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ Юдина Мавзиля Ахмадеевна, председатель Свердловской региональной организации ВОЗ Смолин Олег Николаевич, депутат Государственной думы, вице-президент ВОЗ и Баженов Владимир Петрович, генеральный директор КСРК ВОЗ.
0: Как будем голосовать? Списком или...
6: Списком.
0: Кто за данный состав редакционной комиссии прошу поднять мандаты. Так, счетчики, лес рук или просики есть? Нет. Нету просиков. Так, прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Единогласно, избрана редакционная комиссия по двум докладам. Так. Рабочие органы, уважаемые делегаты и гости, сформированы, приступают сейчас после нескольких минуток вот, к своему рабочему делу, месту. Уважаемые коллеги, прошло пять лет после 21-го съезда. За этот период мы потеряли из своих рядов аж 23 товарища, боевых товарища, которые покинули нас раньше времени. Прошу почтить память минутой молчания наших товарищей. Прошу садиться. Спасибо. И первое слово гостям это Патриархии Московской всей Руси. Лев, отец Лев, вам слово для благословения.
9: По благословению владыки Пантелиимана, который выполняет послушание Патриарха, я зачитаю его приветственное слово. Рад тому, что Владыка мне поручил это дело, потому что давно знаком с Александром Яковлевичем, давно служу вот в этой области, поэтому с радостью приветствую и лично от себя тоже. Уважаемые участники 22-го съезда Всероссийского общества слепых, дорогие братья и сестры, Сердечно приветствую членов Всероссийского общества слепых, его ветеранов, руководителей, организации и учреждений всех участников съезда. Слепота обычно расценивается как недостаток, как болезнь, немощь, которая не позволяет человеку в полной мере пользоваться жизненными благами. Но никакой физический недостаток не является для человека преградой на его жизненном пути. «К Богу необходимо помнить, что небо находится внутри тебя. Если ты чист, в самом себе ты увидишь ангелов и светов, а с ними и владыку их Бога», — говорил один из христианских святых. «Отрекаясь от зрения красот мира сего, многие святые заключались в темные кели и пещеры, чтобы ничего не мешало им созерцать свет Божий, сияющий внутри сердца человеческого». Физически здоровый человек часто испытывает иллюзии по поводу своих возможностей и думает, что все может делать сам, без Божьей помощи. Но все, что сделано без Бога, все, в основе чего лежит одна человеческая сила, все разрушается. Исчезают могучие империи, стираются из памяти имена славных людей, в прах обращаются произведения рук человеческих. Только Царствие Божие, которое внутри нас, только радость о Боге, рождающейся в нашем сердце, пребудет с нами вовеки, и никто не отнимет их у нас по слову Спасителя нашего Иисуса Христа. Иоанн 16, глава 22 стих. А для того, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы стяжать вечную радость, нужно не физическое зрение, но чистое от греха сердце. И в очищенные сердца незаменимыми помощниками оказывается наши. «Немощи и болезни, смиряющие нашу гордыню и обращающие нас обращающие нас к взысканию Божьей помощи. Такова Божья премудрость, которая являет силу в немощи. Болезнь делает лекарством, а страдания радостью богопознания. Русская Православная Церковь старается сделать все возможное, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Мы не всегда можем оказать материальную помощь, вот и мы, и мы ограничены». Но для главного, по милости Божией, у Церкви есть в изобилии все. Все, что помогает войти в Царствие Божие, стать по-настоящему счастливыми. Призываю на вас Божие благословение и желаю вам плодотворной работы. С любовью о Христе Пантелеимон, епископ Ореха Зуевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и ФСА Руси, председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Если позвольте, два слова и от себя. Время меняется, время сложное, и только общность, общение, только понимание того, что путь есть. Этот путь, путь Божий, единственный. По нему со зрением физическим не пройдешь. Там нужно другое зрение, духовное. Дай Бог, чтобы Господь дал вот это зрение, это понимание, чтобы найти этот путь, который обязательно приведет к успеху, к благу, к радости всех тех, кто по нему пойдет. Благодарю.
0: Уважаемые коллеги, в адрес съезда поступили ряд Приветствий, поздравлений с, со съездом, пожеланий. Первая телеграмма от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я попрошу зачитать нашего руководителя пресс-центра все телеграммы. Пожалуйста.
10: Телеграмма президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия 22-го съезда Всероссийского общества слепых. Многие десятилетия деятельность ВОЗ, его региональных отделений, служит важному и по-человечески значимому делу, оказанию помощи инвалидам по зрению, и благодаря уникальным программам общества тысячи людей получили реальную возможность приобрести профессию, а их таланты и способности были востребованы в самых разных областях. Безусловно, такая большая многогранная работа, достойного самого глубокого признания и поддержки. Уверен, что совместными усилиями можно добиться серьезных результатов в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению, в решении актуальных задач, связанных с их реабилитацией и социальной адаптацией. Желаю вам успехов и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин.
0: Это Следующее приветствие от председателя партии «Единая Россия» и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Пожалуйста.
10: Дорогие друзья, приветствую вас в Москве на очередном съезде Всероссийского общества слепых. Ваша организация объединяет более 200 тысяч человек, проживающих во всех регионах страны, от Севастополя до Южно-Сахалинска. Вы многое делаете для защиты прав и интересов людей с недостатками зрения. Помогаете им в лечении, учебе и трудоустройстве. Важно, что с каждым годом для них появляется все больше возможностей свободно передвигаться, общаться, заниматься спортом, наукой, искусством или другим любимым делом. Предприятия Всероссийского общества слепых сегодня стабильно работают, ежегодно выпускают продукцию на суммы свыше 9 миллиардов рублей, которая востребована в различных отраслях экономики. Правительство всячески поддерживает ваши инициативы, направленные на комплексную реабилитацию инвалидов, на обеспечение техническими средствами, создание для них комфортных бытовых условий и безбарьерной среды. Уверен, что нынешний съезд обобщит положительный опыт работы ВОЗ, определит пути его дальнейшего развития. Желаю вам плодотворных дискуссий, успехов и всего наилучшего. Дмитрий Медведев. Приветствие
0: от Федерального Собрания Верхней и Нижней Палаты.
10: Читайте. Приветствие от Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. От имени Совета Федерации, Федерального Собрания я от себя лично приветствую участников 22-го съезда Всероссийского ордена трудового знамени «Общество слепых». На протяжении многих лет ваша организация проводит большую работу по социальной и трудовой реабилитации, содействуя обеспечению равных возможностей инвалидов по зрению. Всероссийское общество слепых по праву снискало высокий авторитет и уважение, оказывая серьезную поддержку людям, помогая им обретать уверенность в своих силах, реализовывать свои таланты в спорте, творчестве и других сферах жизни. Уверена, что уникальный опыт и подвижнический труд сотрудников учреждений и предприятий общества, волонтеров и добровольцев и впредь будут содействовать эффективному решению актуальных социальных задач. От всей души желаю всем членам Всероссийского общества слепых, активистам и ветеранам, Работникам организаций, учреждений и предприятий общества, полезной и плодотворной работы, новых достижений. Счастья, здоровья, благополучия всем вам! Галина Николаевна, Николаевна Карелова, заместитель председателя ССР. Приветствия президента Европейского Союза слепых. Уважаемые участники 22 го съезда Всероссийского общества слепых. Дорогие друзья! Мне выпала честь приветствовать вас небольшим вступительным словом, и я с радостью пользуюсь данной уникальной возможностью. На протяжении многих лет Всероссийское общество слепых играет важную роль в жизни и деятельности слепых и слабоведящих людей по всему миру. Его президент, господин Ниувакин и по сей день является членом правления Европейского союза слепых, занимая должность первого вице-президента. Принимая активное участие в деятельности Европейского Союза слепых, ВОЗ всегда выступал с конструктивными идеями, делая неоценимый вклад, обеспечивающий успех в нашей работе, создавая атмосферу взаимопонимания и сплоченности. За время своего существования вы, господин президент, и ваша организация создали эффективную систему образования, реабилитации, профессиональной подготовки и трудоустройства слепых, и слабовидящих людей в России. Вы можете гордиться своими достижениями. Вне всякого сомнения, для всех, и в частности для инвалидов по зрению, выполнение ответственной и значимой работы является залогом спокойной и счастливой жизни. От всей души желаю плодотворной работы во время съезда и выдающихся успехов в будущем. С уважением, Вольфган Ангерман, президент Европейского Союза Следующего. Также ряд приветствий поступил от Всероссийской партии «Единая Россия», губернатора Забайкальского края, губернатора Пензенской области, губернатора Красноярского края, губернатора Астраханской области, правительства Иркутской области, а также ряда бизнес-структур.
0: Спасибо всем. Откликнувшись. А теперь я хочу предоставить слово главному советнику министра труда и социальной защиты Беринда
11: Владимиру Петровичу. Уважаемые коллеги, я поднялся на эту трибуну для того, чтобы сказать буквально несколько слов. Эти слова приветствия, наверное, прежде всего должны быть словами уважения. Уважение к тем людям, каждый день которых есть пример преодоления и пример силы духа. Того, что очень необходимо сейчас нашей стране не инвестиции, не самые современные технологии, а именно умение, сила духа, умение преодолеть трудности, вот это вот поможет, помогает вам каждый день и поможет нашей стране в решении тех задач, которые перед ней стоят. Эта сила духа помогает каждому из вас она помогла в целом вашей организации сделать то, что не удалось многим хозяйственникам стране за эти лихие 90-е и за эти очень сложные переломные 2000-е, вот первые десятилетия. Что не удалось многим общественным организациям общероссийским сохранить социальную инфраструктуру, сохранить замечательную производственную базу сохранить рабочие места для инвалидов. В этом большой вклад каждого из вас, в этом огромный человеческий подвиг руководства вашей организации. И к этим словам уважения я вот на этой волне хочу сказать, на этой ноте хочу сказать и огромные слова человеческой благодарности, что несмотря на все те трудности, которые были в стране в эти годы, были островки чести, были островки доблести и трудолюбия, которые позволяли жить так, как велит нам совесть, как велит нам Божье Писание. Я хочу сказать, что государство делает все, чтобы помогать инвалидам. Возможности его тоже невелики. Вы знаете, что государство ни одной копейки не зарабатывает, если для кого это секрет. Государство может использовать только то, что сработала экономика, то, что произвела... Наша промышленность, наше сельское хозяйство, и тем не менее мы с каждым годом видим увеличение ассигнований, которые в трудных битвах при установлении бюджета выделяются на социальную поддержку инвалидов. За последние годы мы сделали пока еще не очень значительный, но многообещающий шаг вперед по созданию безбарьерной среды для инвалидов. Вы знаете, какая огромная проведена работа за два последних года. 715 законов региональных В каждом муниципальном объединении В каждом субъекте федерации В каждом министерстве созданы дорожные карты Перспективного решения проблем безбарьерной среды для инвалидов И в том числе и в значительной степени Может быть самые трудные задачи в этом отношении Стоят по решению проблем безбарьерности для инвалидов по зрению Мы приступили в рамках новой программы «Доступная среда» к сложнейшей теме – срочной помощи. Сейчас есть уже такие технологии, закуплено уже не везде, но во многих наших центрах, реабилитационных и клиниках оборудование, которое позволяет ребенку после стремительных родов, который должен, по идее, вот так служилась трагическая его судьба стать инвалидом, тем не менее, если схватиться рано, быстро, в первые три дня, то можно помочь и можно этой инвалидности избежать. Есть другие вопросы, которые надо решать, чтобы ранняя помощь позволяла избегать или максимально снижать степень тяжести инвалидности. Мы большую работу проводим по, сейчас по повышению уровня занятости инвалидов и планы, и те изменения в два закона, которые мы планируем, и в наш закон – о социальной защите инвалидов и в закон о занятости для того, чтобы стремительно увеличивать предстоящие 4 года э, уровень трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста и, наверное, не только трудоспособного возраста. Мы планируем к концу 2018 года увеличить с 30 до 40% удельный вес трудоустроенных и за 2019-2020 год еще на 10% и довести его до, в общем-то, таких приемлемых к европейским параметрам стандартов до 50% трудоустроенных инвалидов. Есть и другие вопросы, которые мы решаем. Мы за последние три года в два раза увеличили ассигнование на обеспечение инвалидов техническими средствами. Задача состоит в том, чтобы эффективно использовать эти Деньги и покупать то, что надо людям, покупать безо всяких бюрократических препон, без этих унижающих подчас людей трудностей прохождения по этому сложному революционному маршруту. В общем, в этих делах нам все более активную помощь помогает созданная президентом и замечательно работающая, по преодолению барьеров межведомственного согласования, по преодолению тех трудностей, которые мы встречаем в, регионе, в регионах, комиссия по делам инвалидов, которую возглавляет советник президента Александр Юрьевна Левицкая. Я хочу, завершая свое короткое выступление, сказать, мы с вами на этом трудном пути, мы с вами на правильном пути, мы знаем трудности этой дороги, и мы умеем преодолевать эти трудности. Этот съезд будет еще одним свидетельством того, что мы умеем делать эту работу. Успехов вам, коллеги!
0: Уважаемые делегаты, мы приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня. Это нам нужно утвердить регламент съезда как говорится, на все оставшиеся времена. Вы, я это предлагаю, и повестка дня утверждена была на Центральном правлении, на Рабочей комиссии, на Совете представителей в округах. И вчера вы обсуждали конкретно или в общем, потому что материалы все у вас на руках, и мы приступаем к рассмотрению данного вопроса. Возражений нет? Нет. Нет. Слово предоставляется Кодинцеву Игорю Анатольевичу. Уважаемые
1: делегаты и гости съезда. Проект регламента съезда Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых находится у вас на руках. Какие здесь предлагаются дополнения и изменения? Первый. Прописан порядок организации и проведения внеочередного съезда ВОЗ. Это обосновано необходимостью оперативности проведения съезда, оптимизации финансовых затрат на его организацию и проведение и определение легитимности очередного съезда в согласии с Федеральным законом 442 от 01.01.2015 года. Второе. В статье 7 регламента съезда уточнено в случае отсутствия президента ВОЗ Съезд открывает один из вице-президентов ВОЗ по поручению президента ВОЗ или по решению делегатов съезда. Третье. В статье 9 регламента уточнены обязанности председательствующего на заседании съезда. Четвертое. В статье 10 регламента съезда скорректирована деятельность секретариата съезда отношении привлечения специалистов аппарата управления ВОЗ, других организаций ВОЗ и научных консультантов. Пятое. В статье 26 регламента съезда определено, что порядок голосования определяется на основании внесенного предложения по форме голосования простым большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде. Шестое. В соответствии со статьей 21.2 Устава ВОЗ, статье 32 регламента съезда конкретизировано. Предложение съезду по количественному составу и кандидатурам в состав Центрального правления ВОЗ вносит президент ВОЗ. Предложение съезду по количественному составу и кандидатурам в состав ЦКРК ВОЗ вносит председатель ЦКРК ВОЗ. Вот и все основные изменения, уважаемые делегаты. Доклад закончен.
0: Спасибо, Игорь Анатольевич. Уважаемые делегаты, мы примем за основу данный проект. Нет возражений? Нет.
1: Нет.
0: Прошу голосовать, счетчики по залу.
1: Счетчики по залу, прошу встать и посчитать. Нет.
0: Так, Валентина Михайловна. Вы ответственный счетчик. Так, президиум посчитали тоже? Так, кто против?
5: 85. Мандатная комиссия.
0: Мандатная комиссия работает. Ну ничего, большинство принимается за
12: основу. Какие-то дополнения, изменения
6: есть? Нет. Есть. Есть. Вот,
12: Александр Яковлевич, предлагая нам голосовать по повестке дня, сказал, как трудно работать незрячим с такими многостраничными документами. Даже когда речь шла о повестке дня, которая занимает несколько строк. Ближе сегодня, к нему. сегодня у нас на повестке дня сегодня у нас и рассмотрение регламента многостраничного документа, и рассмотрение устава проекта многостраничного документа, которое требует большой работы. Я предлагаю включить в регламент съезда ВУЗ норму по которой делегаты съезда не ранее, чем за 10 дней получают э, документы съезда э, в электронном виде э, или... Э, ну, в электронном виде, я думаю, достаточно. Все для себя распечатывают Все Итак, у меня.
0: Спасибо, Олег Николаевич, спасибо. Ну, в принципе, такая норма, она не то, что не повредит, а это регламентирует заранее, если мы вам выдали за сутки, да, или за два. Хотя, разосланы были документы? Нет. Они нет. Вот, при
6: регистрации.
0: При регистрации. Я думаю, нет возражения включить такую норму.
6: вообще-то это постановление это не по регламенту.
0: В каком постановлении? Нет. Речь? По отчету мы можем это
13: могут предлагать. Это как к регламенту не относится.
0: Юрий Серафимович, не-не-не-не-не. Мы утверждаем документ, который будет действовать на протяжении пяти лет. И он не только действовать будет для делегатов съезда Всероссийского общества, но и в выборах аналогично должны приняты быть регламенты и в региональных организациях. Поэтому предлагается, чтобы документы такого рода, до да всех руководящих, то есть избирательных компаний этом, местные организации, региональные организации, да. в общем съездовской, вводится про, чтобы документы рассылались за 10 дней до начала работы. Что да. тут да. такого? Тут ничего нет?
12: Поддержать.
0: Я думаю, надо поддержать, да. уважаемые. Да. Нет возражений? Нет. Будем считать единогласно. Ну, а где мы вставим эту норму в какой-то раздел? Ну, поручим редакционной комиссии в и работникам аппарата. Нет возражений? Нет. Будем считать единогласно. Спасибо. Нет, Еще есть... Да нет, подождите. единогласно. Ну не единогласно. Есть... Да. Нет, ну, под... Дело в том, что вы не забывайте, во-первых, и 10 дней тоже это
3: серьезные материалы, ну и там уже тогда или 5, я же говорю, что это надо постановление доклада. Вот. Вы хорошо подумайте,
0: Олег и вы вполне согласитесь, вы все прекрасно компоненты. Юрий Середович. Вы думаете? Я думаю, что все думают, реально. Так, но в принципе мы эту норму дополняем в документы наши. Договорились? А где лучше поправим на центральном правлении, в новом избранном. А, ну, ну вот, пять, кто 10 10 больше? Десять давайте. Определена 10 дней, вполне нормально. И тоже может быть ненормально. В Якутии там пойдет снег или алмазная крошка. И все, и закрыли дороги. И за 10 дней не довезут. Но это шутка, так это для разрядки. Этот микрофон не работает? А, не работает? А кто Не-не, okay. я считаю, уважаемые коллеги, я считаю, норму эту надо ввести. Вот. Мы же, мы же в своих нормах... Когда проваление у нас тоже, рассылка документов, не позже и не раньше, ну, имеется норма такая. Я считаю, нормально. Мы ее приняли. Ну, не единогласно там счетчики Большинство протокола. большинством голосов. Ну, 85 это, а еще мандат наша комиссия отсутствует. Там, по-моему, 10, и редакционная тоже. Нет, редакционные, редакционные полу... здесь. Мандатная, да. Но не важно, большинством голосов принята эта норма. Согласны? Да. Поехали да, дальше. Так, в целом, да. теперь в целом надо проголосовать в целом и принять нам постановление. Кто за данное предложение, чтобы с дополнениями, которые прозвучали, постановление по регламенту принять в целом. Прошу голосовать. Ну, что там так долго считают?
5: 97. Вот 97. Там, большинство
0: голосов 97. Вот. Без 17 человек, отсутствующих формально. Принимается. Принимается? Пошли дальше. Уважаемые коллеги, прежде чем предоставлено будет президенту слово для доклада, я хочу у вас проинформировать, что у меня как председатель все на съезде, я прошу поддержать меня и назначить. Ну, рабочий съезд уже тут назначил. Значит, у меня три сопредседателя. Николай Александрович Сарычев, Юрий Серафимович, Третяк и Алексей Борисович Колосов. Возражений не будет, да? Ну, рабочий президиум принял такое решение, и поэтому будем работать по данному. Решение. Итак, я готов.
6: Так, слово предоставляется с отчетным докладом президенту Всероссийского слепых Александру Яковлевичу лакину подготовиться вице-президенту Сипкину Владимиру Васильевичу. Уважаемые делегаты,
0: уважаемые гости. 20 съезд Всероссийского общества слепых является завершающим событием в очередной общетно-выборной кампании в обществе. После 21-го съезда в ВОЗ прошло 5 лет кропотливой и напряженной работы. В этот период нам запомнятся знаменательные даты. Мы широко отметили знаковый юбилей общества, его 90 летия С особой торжественностью отдали дань памяти ветеранам в связи с 70-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Воодушевлением восприняли возвращение в родную гавань Республики Крым и вступление в наши ряды Крымской Республиканской Организации. За годы своей истории наше общество не раз переживало периоды сложной социально-экономической обстановки в стране и мире, при этом всегда при себя активной и уважаемой организацией последовательно выступающий за улучшение жизни инвалидов. Иначе им не могло быть. Ведь за нашей общественной организацией стоят более 200 тысяч, если упорных и сильных духом людей. Об этом образно и точно сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече с депутатами, с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Сила России внутри нас самих. Она внутри нашего народа, наших людях, нашей традициях, нашей культуре. Уважаемые друзья, на съезде нам предстоит определить пути и задачи развития нашего общества на будущее. Необходимо двигаться дальше а для этого полезно оглянуться на пройденный путь и подвести итоги работы за прошедшие пять лет. Традиционно главной задачей ВОЗ была и остается защита интересов инвалидов по зрению, обеспечение им достойной жизни. Для решения этой задачи центральное управление ВОЗ, руководители региональных организаций, в соответствии с решениями 21-го съезда, ключевым приоритетом своей деятельности определили развитие активного социального партнерства с органами государственной власти и органами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными движениями. Несмотря на все сложности и трудности, которые переживает страна, Необходимо отметить, что в очередном периоде при нашем непосредственном участии заметно улучшилось отношение государства к общественным организациям, к людям с ограниченными возможностью. В первую очередь это связано с ратификацией России в 2012 году Конвенции ООО о правах инвалидов которая дала возможность нести изменения в законодательство Российской Федерации, значительно расширяющей права инвалидов. В преддверии ратификации Конвенции была принята государственная программа «Доступная среда», в разработке которой участвовали наши представители. Сегодняшние позитивные результаты во многом достигнуты благодаря Участию представителей ВОЗ в совместных рабочих органах различного уровня. Значимые решения, принятых на заседании комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, в Совете по делам инвалидов при председателе Совета Федерации, Генеральном Совете Всероссийской Единой партии России представители ВОЗ благотворно работают в комитетах, комиссиях. Государственной Думы и Совета Федерации, Общественной Палате, Министерствах, за отчетный период представителям ВОЗ Государственной Думе проделал значительный объем работы по подготовке к принятию федеральных законов, касающихся вопросов улучшения жизни и качества пенсионного обеспечения, социального страхования, занятости инвалидов, социальной защиты и обслуживания зрячих граждан. Принято непосредственное участие в подготовке поправок к более чем 30 законопроектам. Усилием руководства, членов ВОЗ, депутатов Государственной Думы. Мы ежегодно добивались повышения мер государственной поддержки ВОЗ. Объем выделяемых денежных субсидий, вырос с 300 миллионов рублей в 2010 году до 668 миллионов рублей практически в 2016 году, то есть более чем в два раза. Удельный вес доли субсидий ВОЗ от общего размера для четырех всероссийских организаций инвалидов вырос с 37% до 45%. Только в 2015 году рост субсидий составил 11,4%, при том, что статьи расходной части бюджета были уменьшены минимум на 10%. Мы приложили огромные усилия, чтобы не допустить к снижению уровня субсидирования реабилитационных учреждений ВОЗ. Все это доказывает полезность и нужность социального партнерства. Уважаемые делегаты и гости съезда, все мы понимаем, что основную нагрузку в реализации планов и задач общества несут на себе наши региональные и местные организации, а также группы ВОЗ. Именно по результатам их работы, Дается оценка зрелости их общественной значимости всего Всероссийского общества слепых. По состоянию на 1 ноября 2016 года ВОЗ насчитывает 75 региональных организаций, объединяющих инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, в том числе 8 краевых. 21 республиканская, 44 областных организаций. В настоящее время на учете в обществе состоит более 209 тысяч членов ВОЗ. В структуре ВОЗ 767 местных организаций и почти 9 тысяч групп. Центральное правление уделяло большое внимание развитию общественного партнерства с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Проведенный перед съездом анализ подтвердил высокую эффективность достигнутых и организациях договорных отношений со структурами власти. Так в 2015 году действовали 176 договоров с органами государственной власти всех уровней. Это позволило привлечь для нужд региональных организаций почти 77 миллионов рублей. Руководители 59 региональных организаций заключили договора с региональными отделениями Фонда социального страхования, что выразилось в реальной финансовой поддержке на сумму более 41 миллиона рублей. Более 21 миллиона рублей было привлечено в организации ВОЗ по договорам с администрациями муниципальных образований. Мы отмечаем, что стали давать реальную отдачу договоры, подписанные со службами занятости в региональных и муниципальных образованиях. Только в 2015 году по направлению служб занятости были трудоустроены и прошли переобучение 460 человек. Наиболее успешно работали в данном направлении Астраханская, Брянская, Липецкая, Мордовская, Самарская, Свердловская, Санкт-Петербургская, Смоленская, Татарская. Тверская, Тюменская и другие региональные организации. В итоге такая совместная работа позволила региональным организациям ВОЗ дополнительно привлечь в 2015 году на выполнение уставных задач денежные средства в размере более 140 миллионов рублей. Развитие взаимодействия Служит участие руководителей региональных и местных организаций, а также актива ВОЗ в Советах по, делах, по делам инвалидов субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в них принимает участие 5 членов ВОЗ. Еще 420 членов ВОЗ представляют общество в Советах по делам инвалидов при главах муниципальных образований. Большое внимание уделяется работе в законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в них работают 20 членов ВОЗ в статусе депутатов и 8 человек являются помощниками депутатов. В региональных общественных палатах интересы инвалидов представляет 36 членов ВОЗ. Возрастает количество членов ВОЗ, работающих в комиссиях по доступной среде. На сегодняшний день в них работает более 120 человек. Таким образом, сегодня есть все основания отметить, что взаимодействие с органами власти, субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями приносит реальные результаты. Благотворно сказывается на авторитете общества, его региональных и местных организаций. Позволяет оперативно и эффективно решать проблемы инвалидов по зрению. Основными источниками финансирования региональных организаций ВОЗ является бюджет ВОЗ, федеральный, региональный и местные бюджеты. Финансирование региональных организаций из бюджета ВОЗ за пять лет увеличивалось на 30% и общий объем составом 1 миллиард 385 миллионов рублей. За период 2011-2016 года из бюджета в субъектах Российской Федерации местные бюджеты было привлечено более 925 миллионов рублей а сумма выданных субсидий и грантов достигла 180 миллионов рублей. Все это позволило достичь суммы отчислений на уставную деятельность организаций в расчете на одного человека более 2000 двух, двух рублей в месяц, что на 20% выше показателей 2011 года. Уважаемые делегаты, Организация санаторно-курортного лечения инвалидов по зрению лечебно-профилактических учреждениях была и остается одной из важнейших социальных задач, стоящих перед ВОЗ. Об этом более подробно проинформируют делегатов мои со... Со... докладчики Владимир Сергеевич Ширцев. Ведущим направлением деятельности ВОЗ является комплексная реабилитация который осуществляется в соответствии с программой ВОЗ «Реабилитация инвалидов по зрению». На выполнение этой программы было привлечено из различных источников более 10 миллиардов рублей, что на 1 миллиард больше, чем в прежнем пятилетии. В вице-президента ВОЗ Лидии Павловны Абрамовой Вопросы реабилитации будут освещены ну, более подробно. На прошлом съезде прозвучали критические оценки работы с молодежью. Высказывались мнения, что мероприятия ВОЗ проводятся в основном для людей пожилого возраста. Мы учли справедливую критику и в отчетном периоде сделали ряд последовательных шагов по развитию молодежного движения ВОЗ. Организационным центром молодежи в общественной жизни ВОЗ стал созданный в 2011 году при Центральном правлении ВОЗ Совет по делам молодежи. Совместно с молодежным отделом КСРК ВОЗ, члены ВОЗ приняли участие в подготовке и проведении трех всероссийских и более 85 региональных молодежных слетов, вечеров и других мероприятий, обеспечив активное участие в них более 22 тысяч молодых людей. Советы по делам молодежи сейчас созданы и работают в большинстве региональных организаций. По их инициативе приняты и реализуются концепции молодежной политики ВОЗ. Молодежное движение получает информационную поддержку, Создан молодежный квартал инвалидов по зрению, молодежных. На страницах социальной сети размещаются новости о развитии молодежного движения, фотографии, ролики, молодежными мероприятиями. В молодежном эфире радиовоз прозвучало уже более 150 выпусков молодежных программ. Уважаемые делегаты! Интеграция инвалидов по зрению в общество предлагает их свободный доступ к информации. Предполагает, за отчетный период при нашем содействии на обеспечение незрячих людей специальными тифлотехническими средствами информационной реабилитации был выделен из федерального бюджета 1 миллиард пятьдесят миллионов рублей. Привлечен 961 миллион рублей для издания литературы в специальных форматах. Общий тираж, который доведен до 75 наименований книг. Для слабовидящих выпущено более 11 тысяч наименований книг. Общим тиражом 1 миллион 256 тысяч экземпляров. В специальной библиотеке «Школы для слепых» слабовидящих детей, за счет отчетный период поступило тысячи современных современных плееров отечественного производства для коллективного пользования. В эти же годы незрячие получили безвозмездно более 75 тысяч тифло флеш плееров по линии фонда социального страхования и социальной защиты. В целях достижения качественного нового уровня информирования членов ВОЗ и формирования позитивного общественного мнения о деятельности общества центральным правлением в декабре 2012 года была принята концепция информационная политика ВОЗ, которая заложила конструктивную основу для развития информационного пространства ВОЗ. За отчетный период было разработано и внедрены современные инструменты доведения до членов ВОЗ и граждан оперативной и достоверной информации о деятельности общества. Знаковым решением, отвечающим потребностям ВОЗ, стало создание в марте 2012 года пресс-службы всероссийского общества слепых. За эти годы Создана система оперативного информирования, актива о деятельности центрального управления. Ведется постоянный информационный мониторинг. Оказывается содействие информационной работе в региональных и местных организациях. Центральное место в системе электронных и медиаресурсов занял официальный сайт Вост. С 2012 года размещено более двухсот с половиной тысяч материалов. С 2011 года работает официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых «Радиовоз». В эфире «Радиовоз» более 50 тематических программ, освещающих различные аспекты жизни и деятельности людей с нарушением зрения аудитория радио радиовоз составляет более 20 тысяч слушателей как в россии так и за рубежом повысился интерес читателей восовской периодике плоскопечатному крупношрифтовому журналу наша жизнь звуковому журналу диалог который теперь выходит в расширенном формате 6 раз в год вместе с тем Хочу подчеркнуть, что в информационной политике нам нельзя проявлять самоуспокоенность и благодушие. Не секрет, что отдельные члены ВОЗ используют возможности средств массовой информации в своих корыстных интересах, выступая в эфире, размещая анонимные письма, содержащие недостоверные сведения и провокационные призывы печати, в электронной СМИ и социальных сетях. Речь не идет о критике. Она нужна и обязательно должна быть в нашей жизни. Речь о другом. О лжи, о передервании фактов, о спекулировании, о текущих, на текущих трудностях, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства. За ними явственно видно дестабилизировать. В обществе любой ценой прорваться к власти, в наших силах, этого не допустить. И мы этого не допустим. Мы это будем развивать наши информационные, укреплять составы, добиваться большей оперативности, информированности членов общества, словом, делать все возможные. Возможно, чтобы инвалиды по зрению всегда должны быть в курсе нашей многообразной жизни. Уважаемые делегаты, одним из направлений деятельности центрального управления являлось обеспечение, обеспечение успешной работы нашего хозяйственного общества, содействие инвалидам по зрению, профессиональной реабилитации и трудоустройству. Несмотря на худшее ухудшение экономической конъюнктуры в стране, мы старались максимально возможно сохранить предприятия и существующие рабочие места, и мы их сохранили. Сегодня ВОЗ является учредителем 157 предприятий, имеющих 12 территориально обособленных филиалов. В условиях, когда предприятие ВОЗ, на открытом рынке нередко вынуждены напрямую конкурировать с прекрасно оснащенными и высокопрофессиональными производителями нам удалось не только сохранить все наши предприятия с трудовыми коллективами, но и частично их модернизировать, обеспечить задел на несколько лет вперед. В отчетный период предприятиями ВОЗ произведено и реализовано товаровые услуг на сумму свыше 45 миллиардов рублей в сравнении с прошлым отчетным периодом это на 5 миллиардов рублей больше даже наиболее сложной экономикой россии период мы достигли прироста промышленного производства в 2015 году на 16,2 процента а в 2016 году на 17,8%. Такой результат стал возможен благодаря своевременным мерам, принимаемым Центральным правлением ВОЗ, по руководству предприятиями. Одной из проблем В деятельности наших предприятий остается дефицит оборотных средств. Значительная часть предприятий до снижения снижения оборотных активов потому что необходимо было сохранить социальные обязательства и прежде всего заработная плата работников в период объективного сокращения производства. К негативным факторам можно отнести и увеличение налоговой нагрузки. Прирост выплаты в пенсионный фонд и фонд социального страхования составил по сравнению с 2011 годом 860 миллионов рублей. Мы стараемся своевременно откликаться на просьбы предприятий и существенно увеличили в 2016 году программу поддержки на поддержку оборотных средств. К сожалению, это пришлось сделать за счет средств, планируем бюджетом в ВОЗ, на инвестиционное развитие производства. Сегодня наша основная задача... Это сохранить действующее производство, освоенные технологии, производственные коллективы и очень осторожно, трижды взвешивая каждое решение по расходованию имеющихся средств, двигаться вперед. Содействуя государственному решению социальных задач, ВОЗ стал активным участником программы по дополнительному трудоустройству инвалидов. В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2011-2020 годы. За пять лет обеспечено участие в этой программе 74 предприятий. Созданы более 1200 новых рабочих мест для инвалидов. Как бы в эти годы не было сложно с финансированием производства, Процесс его обновления не останавливался. В инвестиционных программах ВОЗ приняли участие 120 предприятий. В рамках программы развития предприятий выделено из бюджета ВОЗ 637 миллионов рублей. По программе «Доступная среда» на конкурсах выиграно 360 миллионов рублей. Самими предприятиями порядка софинансирования – Затрачено 285 миллионов рублей. За счет активной работы в субъектах Российской Федерации по получению системы финансовой поддержки на модернизацию предприятий привлечено 509 миллионов рублей. Общая сумма средств, направленная на переоснащение предприятий, составила 1 миллиард 794 миллиона рублей, что соразмерно с инвестициями прошлой пятилетки. Продолжая наизнадежную работу, по превращению наших предприятий ВОЗ планирует в 2016-2020 годах направить на развитие производства в рамках инвестиционных программ до, до 1 миллиарда рублей. Предполагается, в 2017 году увеличение объема реализации продукции и услуг до 10 миллиардов рублей. Будет продолжена работа по дополнительному трудоустройству инвалидов созданием не менее тысячи рабочих мест. Всероссийское общество слепых оказывает содействие трудоустройству инвалидов по зрению на открытом рынке труда используя созданный информационный ресурс «Сайт труд незрячих», в котором постоянно отражаются имеются вакансии и информации на соискателях работы. При содействии ВОЗ ежегодно работу на открытом рынке труда получает более тысячи инвалидов по зрению. Уважаемые делегаты и гости съезда, говоря о кадровой работе, должен выделить одну из главных проблем, с которой мы столкнулись в отчетном периоде. Это сложность подбора на должности руководителей предприятий, учреждений, людей, умеющих организовывать производство, владеющих управленческим мышлением, способным учитывать особенности труда инвалидов. За прошедшие пять лет сменилось 143 генеральных директора, в 73 хозяйственных обществах ВОЗ, в некоторых из них по нескольку раз. Основная причина этого – неудовлетворительное состояние дел на предприятии, отсутствие профессиональных навыков, опыта работы руководителя, а зачастую просто нежелание работать. Исходя из сложившейся ситуации, в прошлом году центральное правление Утвердила положение о кадровом резерве генеральных директоров и председателей региональных организаций ВОЗ. В основа кадровых назначений в нем заложены объективные показатели. Это результаты, рейтинги, репутации. Немаловажной задачей для нас остается подготовка и переподготовка наших руководящих кадров. Стало доброй традицией когда вновь избранных руководителей региональных организаций приезжает на учебу в Москву, где работы аппарата управления, опытные руководители, наставники делятся с ними накопленными знаниями, умениями и навыками. Примером могут послужить занятия вновь избранными руководителями региональных организаций в этом году, прошедшие на прошлой неделе в институте Реакомпа который является базовым учреждением подготовки и переподготовки кадров. Кстати, за отчетный период по различным программам в Институте РЕКУ прошли обучение и повышение квалификации 1860 человек. Работа проделана большая, но мы не должны останавливаться. Мы, мы должны помнить, что люди – это самое большое богатство – и наша задача – это богатство не растерять. Уважаемые делегаты, на протяжении многих лет Всероссийское общество слепых является одним из крупнейших собственников Российской Федерации. Имущественный комплекс ВОЗ на 1 января 2016 года насчитывал 1977 зданий и сооружений общей площади 1 миллион триста двадцать четыре тысячи квадратных метров. Кроме того, в собственности хозяйственных обществ ВОЗ находятся 516 зданий общей площадью 83 три тысячи квадратных метров. К эксплуатации имущественного комплекса мы подходим с особой ответственностью. Нас иногда критикуют, что мы якобы Растрачиваем, растеряем накопленное имущество. Но продолжать сохранять собственность без перспектив ее использования, тратить деньги на ее содержание, согласитесь, это не столько разумно, и глупо. В этой связи еще раз хочу обратить внимание на качественную характеристику зданий и сооружений. Более 80% из них введены в эксплуатацию пятидесятых послевоенные годы прошлого века находясь в эксплуатации от 40 до 60 лет здание физически и морально устаревшие. около 13 процентов срочного капитального ремонта или реконструкции или сноса по ходатайству управления региональных организаций за отчетный период Центральным правлением на основании заключений и предложений комиссии при, по реконструкции, строительству и реализации имущества ВОЗ было выдано 60 разрешений на реализацию недвижимости ВОЗ на сумму 430 миллионов рублей. Однако фактическое реализованное имущество на 11% меньше, чем планировали, поскольку... Даже специалисты не могли найти покупателей на некоторые объекты по причине неудовлетворительного состояния объектов и, естественно, насыщенности рынком, рынка недвижимостью. От реализации имущества за 2011-2016 годы, годы на счет ВОЗ поступило 330 миллионов рублей. Если бы мы его не реализовали, то его содержание эксплуатации ремонта пришлось бы затратить более 120 миллионов. Уважаемые делегаты, одним из важных аспектов деятельности ВОЗ является международная деятельность российского общества слепых. ВОЗ поддерживает добрые отношения практически со всеми общественными национальными объединениями всего мира. И Авторитет ВОЗ на международной высок в течение многих лет меня к вашему слугу избирают первым вице-президентом Европейского Союза слепых и членами исполкома Всемирного Союза слепых. После того, как Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году, в этих структурах форма Сотрудничество стали и расширяться, и приняли новый характер. Формирование доступной окружающей среды, достой образа жизни человека незрячих. Четыре представителя ВОЗ работают на постоянной основе протяжении многих лет в рабочих комиссиях и группах Европейского Союза слепых. Всероссийское общество слепых – регулярно участвует в международной специализированной выставке товаров для инвалидов, в международном проекте «Социальный туризм для инвалидов по зрению», в международном конкурсе «Европейское Брайловское СС. ВОЗ организовал и успешно провел в Москве международную конференцию «Спорт слепых и слабовидящих», мировой опыт, мировой опыт проблемы и перспективы Три года назад присоединилась к международному проекту «Обилимпикс». Уважаемые делегаты, завершая отчетный доклад, хочу от всей души поблагодарить полномочных представителей президента ВОЗ в федеральных округах, руководителей региональных и местных организаций, учреждений, предприятий, ветеранов, актив за добросовестный труд, на благо развития нашего общества. Особое спасибо, хочется сказать, за организацию проведения отчетно-выборной кампании, которая, которая потребовала от вас ответственной, напряженной и кропотливой работы. Но вы справились. Отчетно-выборная конференция конструктивно, ну, за некоторым исключением. Обстановка, обстановки открытости, самокритики и критики. Люди выбрали... Уважаемых и профессиональных лидеров, тех, кто чувствует, знает нужды людей, кто настроен на бескорыстную работу на благо общества. Не сомневаюсь, так будет и на нашем съезде. Члены Центрального управления, работники аппарата управления показали высокий профессионализм, умение, настойчивость, отстаивание интересов инвалидов по зрению. Организации и обеспечения слаженной работы на всех уровнях. Благодарен вам, дорогие коллеги, за ваш добросовестный, неформальный подход к выполнению своих задач и обязанностей. На основании предложений, критических замечаний, прозвучавших в ходе отчета и выборов в регионах, обсуждения сложных, и острых вопросов на заседание Центрального управления ВОЗ, подготовлен проект постановления 22-го съезда о а посуде программа развития ВОЗ на период до 2020 года. Сегодня мы еще раз посоветуемся, услышим предложения уточним наши приоритеты и направление дальнейшего движения вперед. Как недавно сказал глава государства Владимир Владимирович Путин, Вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слушать людей. Уверен, что получим вашу поддержку вновь избранные, постоянно действующие, руководящие и контрольные органы ВОЗ, представляющие крупнейшую общественную силу страны, будут слышать голос каждого члена общества, неустанно действовать в интересах людей включенных под название Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Спасибо за внимание.
6: Слово предоставляется вице-президенту Всероссийского Слепых Ситкину Владимиру Васильевичу.
4: Уважаемые делегаты, Уважаемые гости, уважаемые участники сегодняшнего 22-го съезда Всероссийского общества слепых. В сложной экономической ситуации пришлось работать в промышленности Всероссийского общества слепых. Об этом уже сказал и президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немувагин. Но я могу сказать, что именно те управленческие решения, которые были приняты президентом Всероссийского общества слепых, аппаратом управления ВОЗ и, конечно, центральным правлением Всероссийского общества слепых дали те плоды, что нам удалось сохранить практически все предприятия Всероссийского общества слепых. И, в общем-то, теми адресными, наверное, возможностями вливания финансовых, поддержки качественной экономики Всероссийского общества слепых мы смогли Выйти на те очень впечатляющие цифры, которые на сегодняшний день озвучил Александр Яковлевич. Я могу добавить только одно. За все те пять лет не только был рост промышленного производства, объемов производства, объемов выручки, но и мы не забывали с президентом о той заработной плате, которая была на наших предприятиях. Она выросла у нас с вами на 28,3% за 5 лет. При росте производительности труда 23,7%. То есть экономически мы стали выходить на очень обоснованные, четкие параметры экономики. Той, которая должна быть. И я хочу сказать, что на сегодняшний день, за 9 месяцев этого года, у нас с вами объем выручки составил 7 миллиардов 790 миллионов рублей. Объем промышленного производства 7 миллиардов. Ну, президент уже озвучил цифру 17,8 – рост промышленности. И на 15,4% – это рост объема выручки. Прибыль от всех нашей деятельности составила 27,5. 8 миллионов рублей. Прибыль низкая по сравнению с той плановой, которую мы закладывали с вами в бизнес-планах. Хочу сказать, что вот эти расхождения от бизнес-планов, которые давали нам предприятия, а это говорит о качестве той э, документации, которую благодаря, наверное, внедрению компьютерной техники, новым программам, новым формам, управление предприятиями, стали предоставлять нам наше хозяйственное общество расхождение всего по выручке 2%, по объему производства 1,2%. То есть мы начали с вами выходить на грамотное, четкое планирование развития производства. Я хочу сказать, что нашим очень большим трудом было то, что прежде всего работал Совет директоров ВОЗ при высшем органе управления хозяйственными обществами, ну, которые совмещается у нас с центральным правлением. Было проведено 16 заседаний этого органа и рассмотрено 65 вопросов, тех, которые касались инвестиционных программ, прежде всего. Программа по управлению хозяйственными обществами. В том числе мы рассмотрели положение о наблюдательном совете в новой редакции и рекомендовали его к приему на центральном управлении Всероссийского общества слепых. И наша промышленность сегодня, да, она как весь рынок неоднородна. Есть отстающие, есть, наверное, предприятия, которые у нас с вами в общем-то, находятся в середнячках, но есть и лидеры. И на сегодняшний день могу сказать, что э, сформирован новый кластер промышленности ВОЗ – это по переработке белой жести. Это уже три мощных предприятия. И, конечно, очень приятно доложить 22-му съезду ВОЗ, что у нас появились два миллиардера по объему выручки, у нас Вязьма и Арзамас перешагнут в этом году миллиардный рубеж. А вообще-то мы планируем достичь очень такой хорошей цифры, порядка 10 миллион, миллиардов рублей объема выручки в 2016 году. Перед нами стоят огромные и большие задачи. Мы их знаем, мы их наметили, и последний совет директоров, которые который мы проводили по этому созыву в Вязьме 8 ноября этого года, рассмотрев все аспекты деятельности промышленности Всероссийского общества слепых, тех методов управления, тех, наверное, проблем, которые возникали у нас с Крымом и которые мы очень героически преодолевали в разности и бухгалтерского учета. И, конечно, тех управленческих решений, технических регламентов и всего остального. И слава богу, мы вышли на нормальную, хорошую работу. И сегодня решается уже, наверное, последний вопрос о передаче предприятия... собственности Всероссийскому обществу слепых имущества предприятий Крыма. Мы выходим уже на завершающий этап. Это благодаря деятельности Александр. Яковлевича и членов Центрального управления, которые этим занимались, и, конечно, аппарата управления ВОЗ. Я хотел бы сказать, что наш совет полностью одобряет ту промышленную политику, которую проводила Всероссийское общество слепых и президент ВОЗ за этот отчетный период, и рекомендует 22-му съезду ВОЗ Избрать президентом Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина и поддерживает состав команды президента. Это, коллеги, я думаю, будет очень правильное и верное решение для всех нас. От себя лично, как делегата Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, хочу сказать, что... Я признаю работу Центрального управления Всероссийского общества слепых удовлетворительной. Я думаю, что все те решения и задачи, которые поставлены перед нам постановлением по итогам работы Всероссийского общества слепых, я думаю, что мы их все решим следующем периоде. И, конечно, мне хочется сказать о том, что на всех конференциях, где я присутствовал по Сибирскому Дальневосточному округу и вчера на совещании этих округов единодушно было всем, всеми делегатами съезда сказано о том, что мы поддерживаем кандидатуру Александра Яковлевича Немуакина на пост президента Всероссийского общества слепых, высоко оцениваем его работу и, конечно, Хотим, чтобы все голосование на съезде было проведено открыто, то есть открытым способом. Это предложение Дальневосточного, Сибирского округа и мое как делегата. Спасибо за внимание, удачи и всем желудок.
6: Слово предоставляется вице-президенту Степану Владимировичу Сергеевичу, Приготовиться вице-президенту Абраму Валерь Павловну. Уважаемые
14: делегаты и гости съезда, Александр Яковлевич уже отметил ту работу, которая проводил с обществом по совершенствованию информационной реабилитации наших членов общества. Я хочу добавить только несколько слов по этой работе. Значит, Работа шла в основном в тех же направлениях с их совершенствованием и э, увеличением объемов. Мы закончили за истекший период выпуск говорящих книг самого популярного средства чтение среди наших незрячих на кассетах. И сейчас полностью перешли на выпуск цифровых говорящих книг, которые, ну я должен сказать, уже завоевали популярность среди наших пользователей. Надо сказать, что Звуковая книга может, как и другие специальные форматы книг, может развиваться в самых различных направлениях. Но в данном случае нами проведен эксперимент, запущен пилотный проект, говорящие книги, которые незрячи могут получать в режиме онлайн прямо значит, из, с интернет связи. Это избавит от необходимости ходить в библиотеку, упростит и расширит возможности получения э, большего ассортимента говорящих книг Читателями. Сейчас мы электронных говорящих книг с воспроизведением синтезом речи. Должен сказать, что пока мы это широко еще не внедрили в силу отсутствия финансовых средств и некоторых других технических проблем, но те аппараты, которые выдаются бесплатно флешплееры нашим незрячим читателям, они почти э, все за последние вот два года оснащены функции э, чтения или воспроизведения говорящих книг с помощью синтеза речи. Вокруг этого много споров ведется, но э, нет смысла, значит, здесь отставать от э, всемирной тенденции, где этот способ доведения информации до незрячих очень широко распространен уже десятилетия. Э, мы усилия прикладываем к тому, чтобы усовершенствовать бралевские издания. К сожалению, должны прямо признаться, и все мы это знаем, спрос на бралевскую книгу, он как бы снижается. Причем не только у нас, но и во всем мире. Но при этом мы понимаем, что без бралевской книги, не может быть грамотного читателя, нельзя выполнять многие профессиональные обязанности, практически невозможно учеба в средних и высших учебных заведениях. Поэтому мы внедрили Новый вид бумаги, облегченный, но значит, обеспечивающий надежность бразильской точки, э, не меньше, чем бывшая бумага. Книга теперь стала э, легче, э, ей удобнее пользоваться. Внедрили новые технологии печати по Брайлю, как э, промышленные, э, значит, э, с помощью так называемых промышленных принтеров или Кюль, на которых сегодня мы, в частности, на Логосе, можем выпускать до 200 тысяч книг э, в год, это оперативное средство и обеспечивающие необходимое качество. По библиотекам и школам распространены около 350 бралевских принтеров, малых бралевских принтеров, с помощью которых на местах могут выпускать по индивидуальным и групповым заказам читателей малотиражные издания. Я должен сказать, что вот недавно только э, было проведено как бы, соревнование между библиотеками и были выставлены сотни наименований браевских книг. Но прежде всего это какие-то специфические издания, издания на языке, и, значит, это издания по краеведению, то есть касающиеся региональной жизни. Я хочу сказать, что очень важным направлением, я всегда подчеркиваю, является рельефные изображение. Мы широко их внедрили в качестве рельефных иллюстраций в бралинские журналы. Ну и очень важно то, что выпускаются они по просьбам и э, по желанию, э, я имею в виду тематику этих иллюстраций наших читателей, то есть установлена довольно жесткая обратная связь. Э, все пособия, которые выпускаются для учебного процесса, для профессиональной деятельности, они э, значит, выпускаются с плоскопечатным дублированием рельефного изображения. Ну и последнее, что я хотел сказать, э, значит, все большей популярностью пользуются крупношрифтовые издания, учитывая, что у нас в обществе все больше людей с остаточным зрением. И э, сегодня спрос э, на эти книги э, растет, э, как ни на какие другие издания. Э, в заключение я хочу сказать, что огромную помощь в этой работе Прежде всего, в ее финансировании и в решении организационных моментов нам оказывали президент Александр Якович и депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин. Им огромное спасибо за эту поддержку. Между прочим, говорил 7,5 минут.
6: Слово представляет вице президент Абрамовой Лидии Павловны. Подготовится вице-президенту депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Смолину Олег Николаевич.
5: Уважаемые делегаты, гости 22-го съезда Всероссийского общества слепых. В своем отчетном докладе президент ВОЗ Александр Яковлевич Невмывакин очень широко раскрыл основные направления реабилитационной деятельности Всероссийского общества слепых. Никто не может возражать, что комплексная реабилитация инвалидов является одним из главных приоритетов всероссийского общества слепых. Поэтому ежеднев, ежегодно с 2005 года мы принимаем комплексную программу реабилитации инвалидов по зрению во всероссийском обществе слепых. Как отметил президент ВОЗ на Реализацию мероприятий комплексной программы реабилитации инвалидов за пять лет было направлено 10,5 миллионов рублей что, на полтора, 10 простите, миллиарда рублей, что на полтора миллиарда больше, чем мы планировали направить средств. Увеличилась государственная поддержка мероприятий Всероссийского общества слепых по реабилитации инвалидов. 4,8 миллиарда рублей мы получили из федерального бюджета на различные мероприятия программы ВОЗ. Реабилитацию инвалидов во Всероссийском обществе слепых осуществляет 75 региональных организаций ВОЗ, 157 предприятий и 12 филиалов хозяйственных обществ и наши три базовых учреждения по реабилитации инвалидов по зрению 8 культурно-спортивных реабилитационных центров региональных организаций ВОЗ. За счет федерального бюджета в отчетном периоде финансировался Центр реабилитации слепых и его филиалы в Бийске и Железногорске Курской области, культурно-спортивный реабилитационный комплекс, единственная в России «Косырковоз», единственная в России «Школа подготовки собак-проводников», и на, на финансирование этих учреждений из федерального бюджета был выделен 1 миллиард 263 миллиона рублей. На, в этих в центрах реабилитации в Волоколамском центре и его филиалах за отчетный период прошли обучение реабилитацию. 2300 инвалидов по зрению по, проходило обучение по 14 профессиям. В Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ прошли обучение 1052 инвалида по зрению, подготовлено 32 и перед, 320 собак проводников и передано инвалидам по зрению. Огромная работа проводилась, естественно, базовыми учреждениями по социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, это центр реабилитации слепых по социокультурной и реабилитации средствами физической культуры и спорта культурно-спортивный реабилитационный комплекс и институт повышения квалификации подготовки персонала реокконд как базовое учреждение по комплексной реабилитации инвалидов. За счет федерального бюджета финансировались всероссийские международные спортивные мероприятия и из бюджета на эти цели за пять лет было выделено 316 миллионов рублей. О финансировании с федерального бюджета по доступной среде и по модернизации промышленности доложил в своем докладе Александр Якович и вице-президент Владимир Васильевич Сипкин. В отчетном периоде мы уделяли большое внимание на масштабные, крупномасштабные всероссийские мероприятия. В первую очередь... Отчетный период охарактеризовался теми знаменательными датами, о которых сказал в докладе президент. Это и 70-летие победы в Великой Отечественной войне, это и 90-летие Всероссийского общества слепых, это и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году. Мы при, обращали и уделяли большое внимание развитию молодежного движения и было проведено ряд широкомасштабных мероприятий, которые объединяли и привлекали наших молодых инвалидов по зрению для участия и выработки соответствующих решений. Все хорошо знают, Всероссийские образовательные форумы, это и патриотический образовательный форум, помним о прошлом, смотрим в буду, верим в будущее. И наши образовательные форумы реабилитационные «Крымская осень», которые уже два года подряд проходят в Евпатории, в Крыму, это и новый проект «Патриоты России». Вы знаете, что 29 декабря 2015 года принята государственная программа по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Мы в этом году, в День памяти, уже провели реабилитационный слет инвалидов по зрению «Патриоты России». Сегодня, как сказал президент, в 2014 году Россия в включилась в международное движение Обилимпикс. Инвалиды по зрению приняли участие в первом национальном чемпионате в 2014 году и уже в марте 2015 года четыре инвалида по зрению приняли участие в международном чемпионате Обилимпикс Интернешнл и выступили дос очень достойно, заняв, войдя в десятку сильнейших по профи по, по компетенциям, сильнейшим Показали очень хорошие результаты, а инвалид по зрению Анатолий Киселев из Тюмени вызвал большое удивление у европейского продвинутого сообщества, как это слепые работают на компьютере. За многие годы, с 1972 -го года создана организация «Обилимпикс Интернешнл», ни разу инвалид без остатка зрения не участвовал в этой компетенции. Сегодня мы готовимся к проведению второго национального чемпионата «Обилимпикс». Мы с вами приняли решение в Крыму на, на центральном правлении о подготовке и участии в этом чемпионате. Я должна сказать огромную благодарность практически всем председателям региональных организаций на итоговом совещании по подготовке к национальному чемпионату было отмечено, что участников на чемпионате ожидается более 50 500 человек, в том числе плюс. 430 экспертов из 63 субъектов Российской Федерации. Соревнования будут проходить по 48 компетенциям и инвалиды с нарушением зрения составляют 38,7% участников данного чемпионата. А вы хорошо знаете, да? Я поняла. Дайте еще минуту. Хорошо знаете, что? Критерии, концепции, которые были утверждены, получалось так, что инвалиды по зрению не попадали на этот чемпионат. У нас еще один широкомасштабный проект, это первые в мировой истории парадельфийские игры. Я вам должна сказать, что 50% участников, которых заявили высшие руководители субъектов федерации, являются инвалиды по зрению. Подробно о реабилитационной работе, которую мы провели вместе с вами, дорогие делегаты, руководители региональных организаций, учреждений, предприятий ВОЗ, можно ознакомиться в нашем буклете об основных направлениях, итогах реабилитационной работы в Всероссийском обществе слепых за отчетный период. Спасибо.
6: Слово представляется вице-президенту Всероссийского общества слепых Смолюн Олег Николаевичу. подготовиться, вице-президент Всероссийского общества слепых Шимсу Владимиру Сергеевичу.
3: Да, уважаемые дамы и господа и оставшиеся товарищи. Как говорят, политику язык, язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, но я придерживаюсь несколько другого правила. Когда не знаешь, что говорить, говори правду. Хочу сказать сегодня несколько больше, чем предусмотрено на официальных мероприятиях. Все вы знаете, давно прошли те времена, когда мы были спонсорами государства российского. Для страны, может быть, это была эпоха застоя, а для нас эпоха расцвета. Увы, теперь без поддержки государства организация существовать не может. Мой функционал как вице-президента на общественных началах это работа с государственными и общественными организациями. Ровно этим и занимался в комиссии при президенте России вместе с президентом ВОЗ, в национальном совете при правительстве России один, в совете при Министерстве образования и науки один, в совете премьеры Москвы совместно с Александром Машковским, лидером московской организации и так далее. Но главное, работаю уже в восьмом парламенте подряд более 26 лет, Именно на мою долю уже поэтому выпала основная работа по защите внешних границ нашей организации, э, обеспечению ее экономической безопасности. Уважаемые коллеги, э, вот давайте посчитаем, что дает нам государство: субсидии, бюджет ВОЗ, грубо, миллиард двести тридцать миллионов, субсидии по программе «Доступная среда», грубо, шестьсот. Средства на создание рабочих мест по той же программе 80 – это более половины. Кстати, в предыдущей Думе мы работали по этим вопросам вместе с вице-президентом Владимиром Шивцевым. В 2006-2011 годах мне пришлось это делать одному, сейчас снова одному. В следующем году хотят сократить субсидии на 10%. Удалось поработать с Ольгой Головец, Татьяной Нестеренко, руководством Минтруда. Надеемся, что эту позицию Удастся отстоять. Нам говорят в последнее время постоянно, что никаких налоговых льгот нет. Какие там налоговые льготы? Давайте опять посчитаем, уважаемые коллеги. Налог на прибыль, который никто не хочет замечать. Сколько составляет в этом году плановый централизованный фонд? Около 500 миллионов рублей. Налог на прибыль 20%. Итого должны были бы заплатить без нашей работы 100 миллионов рублей. Пока сохраняем льготы по земельному налогу и налогу на имущество. Их обычно тоже не замечают. Однако, если отменят, как нам предлагает Минфин, то только в Москве по налогу на имущество придется платить 12 миллионов. Если заставят платить налог на землю, эта сумма удвоится. Поскольку, соответственно, Москва – это десятая часть России, Помножим все это и получим порядка 250 миллионов рублей. Прибавим 100 миллионов налога на прибыль и фактическое разорение организации будет обеспечено. Еще раз, из доходов миллиард тридцать миллионов 600 субсидия 80 на рабочие места, примерно 350 налоговые льготы. Итого более миллиарда рублей или 80% всего бюджета организации. Добавим то, что в бюджет организации не входит. Два наши издательства, логосочтение, получат в этом году более 100 миллионов рублей. Кстати, этой темой мы занимаемся с Владиславом Степановым с 1993 года. Соответственно, добавим к этому то, что получают наши центры. И в следующем году, опять же, грозят сократить содержание на 10%. Надеемся, что эту позицию уда удастся отстоять. Технические средства оберепутации добавим, которые в следующем году собираются сократить в два раза и которые мы занимались с Владиславом Степановым. Паралимпийский спорт, через который тоже отчасти финансируется спорт слепых. И получится, что доля государства составляет порядка 90% от всего, что мы имеем. Уважаемые коллеги. Я уже не говорю о других вещах, например, о том, что э, 7 марта 2020 2014 -го года от имени общественных организаций инвалидов и Паралимпийского комитета обратился к Дмитрию Анатольевичу. И тогда он заявил о продлении программы «Доступная среда». О том, что нашими усилиями было исполнено решение съезда ВОЗ о возвращении поддержки по группам инвалидности, а не по степеням утраты трудоспособности. О том, что, соответственно, в законе об образовании с большим трудом удалось сохранить Льготы для абитуриентов с инвалидностью, поступающих в ВУЗы, социальные стипендии для них и так далее, и так далее, и так далее. Короче, я считаю, что исполнял свои обязанности вице-президента на общественных началах добросовестно, и думаю, что они полностью выполнены, уважаемые коллеги. А, теперь по поводу того, как мы пользуемся поддержкой государства. Примерно три года назад президент ВОЗ в личном разговоре сообщил мне, что хочет уменьшить количество вице-президентов и спросил, что я об этом думаю. Я ответил Александру Яковлевичу, что если для организации в тягости вице-президент, который не получает от нее денег, не имеет аппарата или оплачиваемых помощников, которого выселили из кабинета в здании Центрального управления ВОЗ, которому не дают путевок в ВОЗовские санатории, которого каждый раз критикуют, если он письма в поддержку ВОЗ подписывает как вице-президент Всероссийского общества слепых, то что ж, пусть центральное правление решает. Теперь я думаю, что возможно совершил ошибку. Вы понимаете, что должность вице-президента ВОЗ это определенные моральные обязательства, а свободный депутат это человек независимый в своих действиях. Мне кажется, что, возможно, должность свободного депутата позволила бы предотвратить некоторые стратегические ошибки, которые, на мой взгляд, мы наблюдаем в деятельности ВОЗ в последние годы. Назову три. Первое. Управление имуществом. Мы помним, что в период кризиса правительство России имущество старается не продавать, и понятно почему. Продавать пришлось бы за бесценок. Но что происходит у нас, уважаемые коллеги? Да, бывают случаи, когда избавляться от имущества приходится. Но, когда мы продаем все участки земли на Азовском побережье, участок в Еленжике в, 60, в 600 метрах от моря, причем вдвое ниже кадастровой стоимости, когда нам предлагается продать часть земельного участка в санатории «Солнечный берег», причем первоначально цена была определена более чем в 100 миллионов рублей, а теперь, говорят, в 50, обесценивание, естественно, происходит, уважаемые коллеги, то, естественно, возникает вопрос, насколько это правильно. Я прошу съезд дать мне еще три минуты, у вас не так много депутатов государственных. Да,
6: нет возражения? Нет. нет.
3: Коллеги, мы знаем прекрасно, что при реализации инвестиционных проектов доход бывает в полтора-два раза ниже, в полтора-два раза выше, извините за оговорку, чем при простой продаже земли. Поэтому мы считаем, что нужно приостановить продажу земли, как минимум, в рекреационных зонах и крупных городах, рекомендовать реализовать там инвестиционные проекты. Второе. Увы, отсутствие элементарных экономических расчетов. Когда правительство России реализует экономические проекты, оно их представляет в правительство и в парламент. Что я имею в виду? Наиболее яркий пример – это строительство нового корпуса в санатории в Геренжике. Когда я задавал вопросы на центральном управлении, я убедился, что расчетов, похоже, никогда и не было, уважаемые коллеги. Мне пришлось выполнить их самому. Так вот, они выглядят так. На строительство корпуса уже затрачено около 400 миллионов рублей, ожидается еще примерно столько же, включая оборудование. Итого 800. По заявлению уважаемого Юрия Сергеевича Третьяка, средняя цена путевки в санатории Краснодарского края 2 500. А санатории загружены обычно на полгода, 180 дней. Соответственно, Владимир Сергеевич Шипцев утверждал, что норма прибыли для тех, конечно, кто получает прибыль, примерно 10%. Если мы все это посчитаем, получится, что по завершении корпуса, при, при условии, что ни одного инвалида по зрению там не будет, мы будем получать в год 6% миллионов 750 тысяч рублей. Делим 800 миллионов на 6,75, получаем срок окупаемости более 120 лет. Практически никогда, уважаемые коллеги. Мне кажется, что надо вписать в решение съезда недопустимость реализации крупных проектов без тщательного финансово-экономического обоснования. Если же через территорию санатория проведут канатную дорогу, как нам предлагали на предыдущем правлении, то и коммерческие путевки окажутся под вопросом, поскольку кто же хочет, соответственно, гулять по санаторию, слушая, слушая шум механизмов или гулять под гондолами проплывающими. И, наконец, уважаемые коллеги, что касается неоправданного социального неравенства. Вряд ли большинство делегатов съезда знают, что содержание аппарата центрального управления ВОЗ обходится в половину всех денег, которые направляются в региональные организации. Примерно половину. Представим себе, что правительство России регионов отдавало всего лишь в два раза больше, чем тратит на свое собственное содержание. Это невозможно. Поэтому мы считаем, что деньги должны быть перераспределены в пользу региональных организаций. Что? Ну и завершая, учитывая, что время заканчивается, я хочу сказать, уважаемые коллеги, что э, все мои обязательства перед инвалидами и зрению остаются в силе. Что касается проектов центрального управления, я готов поддерживать только те из них, которые тщательно просчитаны, могут быть проконтролированы и при условии прозрачности бюджета. Уважаемые коллеги, нас ждут нелегкие времена, но я вспоминаю всегда формулу Владимира Филиппова, бывшего министра образования, который говорил так: А мы будем помогать вам тем, что не станем вам мешать. Так вот, для меня интересы людей всегда были выше интересов любых партий. Мы готовы помогать Государственной Думе, когда она будет вам помогать, изо всех сил мешать ей, когда она соберется мешать инвалидам по времени Спасибо за внимание.
6: Слово представляется вуще-президенте
7: Владимир Сергеевич. Уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые делегаты, 19 сентября 2014 года было принято решение центральным управлением о начале отчетной выборной кампании, которая охватила все всероссийское общество слепых. Это была масштабная кампания, результат которой ⁇ это 8707 групповых собраний, 767 конференций местных и... 75 региональных конференций, на которых обсуждались отчетные доклады как руководителей организации, так и контрольно ревизионной комиссии, вносились предложения по развитию организации, избирались органы управления, делегаты на каждый уровень и, соответственно, вносились предложения по внесению изменения в устав Всероссийского общества слепых. Каковы же итоги? Вновь избранных руководителей групп 2227. 177 вновь избранных руководителей местных организаций, 9 руководителей региональных организаций. Было сформулировано 108 предложений по внесению изменения в Устав Всероссийского общества слепых, которые были обсуждены на заседании комиссии при Центральном управлении и были переданы Центральному управлению. Центральное управление утвердив эти поправки, предложило Устав в новой редакции съезда, он находится в раздаточных материалах. На съезд было избрано 117 делегатов. Вы все находитесь в этом зале, за исключением одного человека. Это Машковский Александр Николаевич, который был. Конференция не обошлась и без накола страстей. Приведу только два ярких примера. Томская местная, конфер... местная организация проводила конференцию. Руководитель местной организации господин Рамазанов посвятил весь свой отчетный доклад деятельности с критической точки зрения правления региональной организации его руководителя, не согласился с решением правления региональной организации об определении количественного состава делегатов на региональную конференцию, вынес на обсуждение конференции вопрос, связанный с обращением в прокуратуру за разъяснением данного вопроса и вопрос, связанный с избранием делегатов на региональную конференцию, переложить на второй этап. То есть тем самым грубо нарушил устав Всероссийского общества слепых, ну и соответственно те нормативные документы, которые у нас есть. Решением президента было принято, соответственно, было принято решение президента об отстранении от занимаемой должности руководителя местной организации. Конференцию посчитали, не состоявшейся, и после этого решения бюро местной организации сняло с себя полномочия в полном составе. Было поручено подготовку и проведение конференции руководителю региональной организации Кириллеву. Что было сделано. В ходе проведения подготовки конференции были выявлены значительные недостатки в деятельности руководителя местной организации. Независимо от всех ситуаций, руководителю Рамазану, бывшему местной организации, было предложено баллотироваться на должность руководителя местной организации, от чего он отказался. На сегодняшний день ситуация в Томской региональной организации стабилизировалась. Московская городская конференция. Здесь часть делегатов... Увела конференцию от обсуждения очень серьезных и насущных вопросов, стоящих перед Московской городской организацией. Yeah. Прежде всего, катастрофическое падение численности членов ВОЗ в, го... в организации с 12 тысяч до 8. Есть о чем поговорить, наверное. Второе. Вопросы, связанные с проблемами возникших у местных организаций в нахождении площадях, принадлежащих городу Москвы. С 2003 года эти вопросы не решены. Пошли документы, говорящие о том, что нужно выезжать с этих помещений. Это работа предприятия те проблемы, которые возникают перед предприятием, Как руководство наблюдательных советов необходимо было обсуждать эти вопросы на конференции. Однако, увы, товарищам было не заниматься серыми буднями, надо спасать волос. Было предложено перевести дискуссию в обсуждение, как голосует депутат в Шивцах. Под текстом читайте, фракция Единая Россия. Далее были предложения, связанные с тем, что выразить недоверие вице-президенту Всероссийского общества слепых, исключить его членов ФОС, обратиться в региональные организации и отказать в делегировании на съезд президента Всероссийского общества слепых. Для справки, чтобы люди, если они не знают устава, обратить внимание на то, что выразить недоверие вице-президенту может только президент, который предлагает эту кандидатуру на центральное управление. Вывести из центрального управления этого человека может только съезд. Исключите членов, членов организации может только бюро местной организации по действующему уставу. Для сведения могу сказать, что я являюсь членом организации Всероссийского общества слепых, стою на учете Московской областной организации. И от нее избирался делегат. Далее началась беспрецедентная кампания по дискредитации президента Всероссийского общества слепых, центрального управления руководителей региональных организаций и Всероссийского общества слепых в целом. Пошли письма на президента Российской Федерации, в администрацию, в правительство, в законодательные структуры государственного уровня, федеральное собрание. Пошли туда же и ходоки с петициями, в которых говорилось о катастрофическом положении во Всероссийском обществе слепых. Ну, мы слышали сейчас определенные цифры. О том, что общество практически уже распродано, что руководство погрязшее в финансовых махинациях не способно руководить этим обществом. Что нужно срочно снять руководителя этой организации и в то же время поставить авторитетного товарища, который завтра, совершив экономическое чудо, приведет общество в светлое будущее. Подобного рода деятельность уже нанесла и наносит организации не только имиджевые потери, но и материальные. Увы, к сожалению, этих людей это не беспокоит. А какие рынки только не навешивались? Диктатор, диктатура, фашизм, фашисты, убийцы, ОПГ, воры, жулики, управляемые овцы, катастрофа, крах... И так далее, и тому подобное. Даже приводились сравнения с библейскими персонажами. Хотелось бы обратиться в адрес этих горе оракулов. Прежде чем примерять на себя одежды Мессии, обратитесь к этой это же Библии. Спаситель прощал все грехи и при этом говорил: не судите, не судимы будете. Вы же, осуждая во всех смертных грехах, кого бы ни было, почему-то забыли сами себя, убеждая при этом всех окружающих своей святости. Почему-то маленькая группа так называемых интеллектуалов, посчитала, что вся остальная часть российского общества слепых это люди с отсутствием интеллекта, что способны, на веру, воспринимать весь ваш бред. К великому сожалению, вы просчитались, независимо от сложных экономических ситуаций. Динамично меняющаяся законодательной базы, непрерывно ставящая перед нами вопросы, на которые нам приходится искать оперативные решения, отчетную выборную кампанию, все попытки расколоть организацию извне внутри провалились. И этому яркое подтверждение решения 72 региональных конференций, я прошу тоже продать мне 3 минуты, которые поддержали президента Всероссийского общества слепых, тем самым высказали общее мнение. Всероссийского общество слепых еще раз доказала, что в самые сложные моменты консолидируясь, принимает выдержанные, взвешенные решения и никому никогда не позволит с позиции ультиматумов, лжи, подлости, интриг диктовать свои условия. Теперь о санаторно-курортном лечении. Вот здесь приводились цифры. Я не знаю, откуда Олег Николаевич посчитал 800 миллионов, когда весь объект обойдется с учетом инфляции в районе полумиллиарда. Но у него свои расчеты. Он решает по-своему. Вопрос заключается в том, что в 2006 году мы, собирались здесь с руководителями санаториев, имели общий бюджет всех трех санаториев 70 миллионов. На сегодняшний день это 440 миллионов рублей. Это говорит об успешной, эффективной работе и тех вложениях, которые на сегодняшний день дали возможность эффективно работать с санаторием. Только за отчетный период более 35 тысяч граждан льготной категории отдохнуло в наших санаториях. Вопросы, связанные с ее модернизацией, мы вместе с вами можем посмотреть и сравнить, что было в 2006 году. Мы конкурируем на этом рынке, но государство порой, конечно, ставит те цифры суток пребывания в санатории неприемлемые для наших санаториев, почему фактически затраты, потому что выше. 1103 рубля, о чем мы говорим. Все попытки сказать, по какой же формуле рассчитываются эти средства, я результат не добился. Ну, наверное, с потолка взяли. Но, во всяком случае, независимо от всех сложившихся ситуаций, их потерь, которые несутся в это почти 70 миллионов рублей ежегодно, мы справляемся с той задачей, которую поставил перед нами не только съезд, но и сама организация. Да, мы несем убытки, но мы выполняем самую важную задачу социальной защиты инвалидов нашей страны. Независимо, еще раз повторяю, от всех сложившихся ситуаций. Вложение 40 миллионов только в оборудование. Более 300 миллионов вложено в организацию, в учреждения для того, чтобы модернизировать всю эту базу. И спасибо огромное коллективам, которые работают на сегодняшний день, выполняя эти функции. Обращаясь с этой трибуны ко всему активу, уважаемые коллеги, даже обращение в прокуратуру, которое состоялось на уровне Томской, города Томска, привело к тому, что обращение в Генеральную прокуратуру четко показало после проведенного служебного расследования, что прокурор превысил свои полномочия, и решение, принятые региональным правлением правильный закон. Это еще раз доказывает, что независимо от того, что мы делаем, мы всегда делаем это все только в рамках закона. С этой трибуны, обращаясь ко всему активу Всероссийского общества слепых, со словами благодарности за вашу работу, сложную, но столь необходимую в решении вопросов социальной защиты инвалидов нашей страны. От депутатов Московской областной думы хотелось бы пожелать успешной работы Съезду Всероссийского общества слепых. Спасибо.
6: Слово с отчетным докладом предоставляется председателю контроля, центральной контрольно-ревизионной комиссии Советской Татьяна Павловна.
2: Добрый день, всем. Теперь разрешите. Высказать в видении Центральной контрольно-ревизионной комиссии ситуация во Всероссийском обществе слепых. Уважаемые коллеги, друзья, соратники, в соответствии с положением о контрольно-ревизионных комиссиях ВОЗ, утвержденным на 21 съезде ВОЗ в ноябре 2011 года, отмечается расширение полномочий а также повышение роли и ответственности комиссии всех уровней. Исходя из этого, ЦКРК ставили ставились и решали следующие приоритетные задачи. Оказание методической и практической помощи контрольно ревизионным комиссиям региональных организаций ВОЗ. Повышение квалификации членов ЦРК РК, ВОЗ и обучение председателей Карка региональных организаций. Использование традиционных и новых форм в организации контрольно-ревизионной деятельности региональных организаций. Анализ существующих проблем и поиск путей их решения. Для выполнения указанных задач на 21-м съезде ВОЗ избрана ревизионная комиссия в количестве 15 человек, которые активно работали в течение всего созыва. И не быстро. Деятельность комиссии, деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с оперативными планами работы, которые утверждались ежегодно. В течение отчетного периода проведено 13 заседаний ЦКРК ВОЗ, на которых анализировались акты КРК региональных организаций, рассматривались предложения членов ЦКРК по совершенствованию контрольной ревизионной работы, принимались решения об организации комплексных и локальных проверок. В течение созывов ЦКРК ВОЗ было проведено 5 комплексных проверок итогов работы аппарата управления Центрального управления ВОЗ за 2011-2015 год и две тематические проверки по отдельным направлениям деятельности ВОЗ, на которых стоит остановиться, остановиться подробнее. Чтобы устранить дублирование, упорядочить и конкретизировать статистические данные, которые представляют региональные организации в аппарат управления ВОЗ, ЦКРК в 2012 году проанализировала состояние отчетной документации во всероссийском обществе слепых. В результате были приняты меры на прав на оптимизацию сокращения объема поступающей с мест отчетности. В структуру а, информации об итогах работ региональной организации за 2012 год входило 8 приложений. В настоящее время количество уменьшилось до 7 документов. В 2015 году разработана типовая форма программы реабилитации инвалидов по зрению, которая утверждена на заседании Центрального правления в июне 2015 года. Ближайшем, на ближайшем заседании ЦП ВОЗ планируется рассмотреть вопрос об утверждении типовой инструкции о правилах заполнения этой программы. В связи с тем, что с мест поступают, поступают наказы о сокращении числа отчетных документов, представляемых вышестоящим организациям ВОЗ, контрольно-ревизионная комиссия рекомендует новому составу ЦКРК ВОЗ совместно с аппаратом управления продолжить работу в указанном направлении. Вторая тема локальной проверки ЦКРК, проведенная в 2016 году, изучение состояния информационной работы в аппарате управления региональных организаций ВОЗ, осуществляемый на основе принятой центральным управлением ВОЗ концепции информационная политика ВОЗ. Созданные в организации радио ВОЗ и пресс-служба стали действенным инструментом доведения своевременной объективной информации о деятельности общества моделью для становления и развития медиаресурсов в региональных и местных организациях, центрами содействия в развертывании информационной работы в региональных организациях на предприятиях и учреждениях ВОЗ путем создания и расширения сети общественных корреспондентов. В 2012-2015 году при службе на базе Института Реаком и Радио ВОЗ на базе КСРК было организовано проведение специализированных курсов по подготовке Общественных корреспондентов в региональных организациях. Обучение на курсах прошли более 30 членов ВОЗ. Проведение обучения стало стимулом для создания работы службы пресс-секретарей в 15 региональных организациях. Да и большую эффективность имеет организация их деятельности в Татарской, Мордовской, Вологодской, Умской, Кабардино-Болгарской, Тюменской, Чувашской, РУВОЗ. Отмечается высокий рейтинг в информационном пространстве ВОЗ сайтов Комстровской, Свердловской, Тюменской организации. Вместе с тем, есть использованные ресурсы в этой работе. В настоящее время сайты имеют 38 рук что составляет чуть более 50% от числа региональных организаций. Из них только 10-12 работают результативно. Основная причина – отсутствие специалистов по продвижению сайтов и совершенствованию их дизайна. Сегодня каждому известно, что проще создать сайт, чем поддерживать его в рабочем состоянии. В идеале это не только визитная карточка организации, это механизм воздействия на социум, инструмент привлечения внимания к нуждам и заботам инвалидов по зрению. Регулярное и оперативное размещение новостей, материалов. Иллюстрированные фотографиями и видеопрезентации способствуют укреплению имиджа ВОЗ, повышению рейтинга региональных организаций с теми организаций субъектов Российской Федерации, увеличению посещаемости сайтов пользовательской аудитории. ЦКРК ВОЗ подготовила предложения по этой сфере. Они изучены в аппарате управления, сформулированных в проекте постановления съезда. Одним из условий эффективной контрольно-ревизионной работы является конструктивное взаим взаимодействие с руководством и аппаратами. Управления ВОЗ в связи с реализацией мероприятий, направленных на решение проблем, отмеченных в ходе комплексных и локальных проверок и выполнение собственных предложений. Председатели-члены ЦКРК ВОЗ непосредственно участвовали в этом процессе. Сегодня, в числе самых актуальных проблем, высокая текучесть кадров руководителей хозяйственных обществ ВУЗ. Как отмечалось в отчетном докладе президента ВОЗ, в течение отчетного периода произошла смена 143 руководителей на на 73 предприятиях, на некоторых хозяйственных обществах ВОЗ от 4 до 6 раз. Один из показательных примеров ООК Максвет, город Магнитогорск, где в течение созывов сменилось 5 руководителей. Чтобы выполнить предложение ЦК РК ВОЗ об использовании в качестве руководителя предприятий незрячих специалистов по решению наблюдательного совета ООК Максвет, согласованному с президентом и центральным правлением ВОЗ в 2013 году генеральным директором, был назначен инвалид по зрению, имеющий высшее экономическое образование. Но из-за отсутствия практического опыта управленческой работы он не смог удержаться на этой должности и стать успешным антикризисным управляющим. В настоящее время он остался на умок свет должности заместителя генерального директора по развитию предприятия и находится в резерве кадров на должность генерального директора. Для того, чтобы вырастить квалифицированные кадры а, управленцев, которые по-настоящему станут а служить телу в ВОЗ требуется время, желание и терпение. А еще важнее совершенствовать систему, а, систему подготовки лидеров. В дополнение к мероприятиям у меня не 7 минут
4: 15 Это показали, что среди
2: у меня 15 минут. Давай дальше. <смех> Я сейчас попробую сократить. В дополнение к мероприятиям по формированию резерва кадров на руководящие должности ЦКРКОС рекомендует генеральным директорам хозяйственных обществ шире привлекать перспективных инвалидов по зрению к управленческой деятельности в качестве мастеров, реабилитологов, программистов с целью формирования резерва кадров на руководящие должности. Руководство ВОЗ рассмотреть возможность возобновления... Обучение на базе реакомб организаторов производства из числа незрячих специалистов или включить в этот курс программу по подготовке инвалидов по зрению к управленческой деятельности. В современных социально-экономических условиях приоритетным задачам принадлежит обеспечение занятости инвалидов по зрению в системе ВОЗ и на открытом рынке труда. Руководством ВОЗ проделано серьезная работа в указанном направлении. Создал отдел исследования социально-трудовых отношений и определение возможности трудоустройства инвалидов по зрению Поддерживается банк данных, трудовые ресурсы, содержащие сведения о работающих и нуждающихся в трудоустройстве инвалидов по зрению. Тем не менее, в настоящее время существует острая необходимость обратить внимание на решение данного вопроса. В 2015 году общее количество работающих и обучающихся инвалидов по зрению членов ВОЗ уменьшилось почти на 2000 человек. В 2014 году 23 988 человек, в 2015 году 22 180 22 180 человек. Число незрячих, нуждающихся в трудоустройстве, составило 7908 человек. Заслуживает внимания изучение практического использования опыт Тюменской, Орманс, Омской, Мурманской ровоз В этих регионах для трудоустройства инвалидов на рабочие места со специально созданными условиями внедрены в практику отчеты предприятий, не имеющих возможности квотировать рабочие места для инвалидов по аренде рабочих мест на других предприятиях, в том числе в общественных организациях инвалидов, Чтобы повысить эффективность работы по трудоустройству инвалидов по зрению в системе ВОЗ и качество резерва кадров на руководящие должности, ЦК РК ВОЗ вносит предложение рекомендовать руководству ВОЗ активизировать работу по подготовке предложений и выступить с инициативой с целью внесения изменений в федеральный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов на основании опыта Тюменской, Омской и Мурманской областей. Для обеспечения устойчивой работы предприятий ВОЗ руководством Всероссийского общества слепых в течение Периода ставились решали следующие задачи: взаимодействие с региональными правительствами с целью стабилизации текущей деятельности предприятий, укрепление связи с предприятиями крупного бизнеса, для которых хозяйственные общества ВОЗ являются системными поставщиками продукции. Осуществлялось конструктивное взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, в частности с Министерством промышленности и торговли РФ, а также крупными корпорациями ОО, РЖД, Автопром и другие, с целью достижения системной поддержки производственной сферы ВУЗ. Уделяла серьезное внимание Казани методической помощи предприятиям ВОЗ по взаимодействию с органами государственной власти, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по получению системной организационной и финансовой поддержки производственно-хозяйственной деятельности ВОЗ. Подготовлено пять проектов соглашений между ВОЗ и руководством субъектов Российской Федерации поддержки предприятий. В связи с этим целесо целесообразно привести пример из жизни одного региона. В течение 2014-2015 годов по инициативе руководства Всероссийского общества слепых были организованы три рабочих встречи с руководителем предприятий крупного бизнеса с целью увеличения объема заказа на ОМАК Свет Магнитогорск и ООМ Ярское производственное предприятие Автоплюс с участием первого заместителя губернатора Челябинской области, руководителя Магнитогорского металлургического комбината и автомобильного завода Урал. В итоге ожидания оправдались. Доля заказа стратегических партнеров в объеме производства названных хозяйственных обществ увеличилась в 2-3 раза. группу Лидеров, субъектов Российской Федерации, оказывающих действенную помощь хозяйственным обществам ВОЗ, входят Костромская, Краснодарская, Санкт-Петербургская, Свердловская, Татарская, Удмурская, РОБУЗ. Если работа в этом направлении будет продолжаться также конструктивно, к группе лидеров присоединятся и другие регионы. В течение отчетного периода аппарат управления ВОЗ совместно с ЦКРК работали над проектом методических рекомендаций для проведения проверок контрольными ревизионными комитетами ВОЗ. Речь идет о том, что методика проверки должна быть понятна председателю контрольно-ревизионной комиссии с любым уровнем образования, от неполного среднего до высшего. Кроме того, была поставлена задача сделать документ удобным для работы председателей контрольно-ревизионных комиссий. Местных и региональных организаций, чтобы не выбирать необходимый материал из действующего положения. На основании проделанной работы ЦК РК ВОЗ рекомендует делегатам съезда дать ей право утверждать типовые документы по вопросам контрольно-ревизионной деятельности. Новому составу ЦКРК для рассмотрения и доработки предлагается проект регламента Центральной контрольно-ревизионной комиссии. В одиннадцатом шестнадцатом году уделялось внимание повышению квалификации работников контрольно-ревизионных органов ВОЗ. Во-первых, Ежегодно проходили семинарские занятия с членами Центральной контрольно-ревизионной комиссии на базе Института РИАКУ, которые завершались... Практической отработкой методики и документального оформления проверок. Во-вторых, в 2014 году по рекомендации при непосредственном участии ЦК РК были проведены специализированные семинарские занятия с группой впервые избранных председателей КРК региональных организаций в количестве 15 человек. Совместное обсуждение вопросов контрольно-ревизионной работы членами ЦК РК ВОЗ и впервые избранными председателями региональных КРК проходило в форме дискуссии использовался метод мозгового штурма. Комиссия считает, что обязательным условием успешной контрольно-ревизионной работы является постоянное повышение квалификации руководителей и членов КРК региональных и местных организаций. Поэтому сохраняет актуальность предложения ЦКРК, высказанное на предыдущем съезде 8 ноября 2011 года, о том, что ежегодное обучение данной категории работников контрольно-ревизионных э, органов на базе Института РИАКОМ должно войти в систему про профессиональной подготовки кадров. Неотъемлемой частью работы ЦК КРК является взаимодействие с контрольно-ремизионными комиссиями региональных и местных организаций ВУЗ, которая осуществлялось в нескольких направлениях. Во-первых, рассматривались письменные и устные обращения из регионов. Оказывалась консультационная поддержка КРК – Башкирская, Бурятская, Курганская, Ростовская, Рязанская, Санкт-Петербургская, Свердловская, Татарская, Тюменская, РОУГУЗ. Основные темы обращения – Процедура проверки КРК работы региональных организаций и хозяйственных обществ ВУЗ. Оптимальное количество тематических проверок региональной и, местной органи... региональной и местной организации ВОЗ в течение календарного года. Проведение внеочередной отчетно-выборной конференции региональной организации. Порядок досрочного освобождения. Досрочного сложения полномочий действующего председателя КРКРО и, и избрания нового председателя. Наложение взысканий на работников региональных организаций членов ВУЗа допущенные проступки. Правомерность отстранения от занимаемой должности председателя местных организаций ВУЗ при, при рассмотрении жалоб инвалидов, инвалидов по зрению в обязательном порядке учитывалось мнение председателя региональных организаций и руководителей КРК а, а, совместный Окончательные решения принимали согласованно. В течение отчетного периода члены ЦКРК для участия в проверках и рассмотрении жалоб поступивших в ЦКРК ЦК ВОЗ выезжали на места в пять регион, регионов семь раз, в том числе два раза в Курганскую РУ и на Умаксвет. Во-вторых, формировался алгоритм взаимодействия контрольно-ревизионных комиссий региональных, организаций, региональных, региональных и местных организаций ВУЗ. По вполне понятным причинам базовая площадка для реализации данного направления деятельности стала КРК Челябинской областной организации ВУЗ, в состав которой избраны активисты и квалифицированные специалисты, имеющие опыт контрольно-ревизионной работы. В результате выработан следующий порядок действий – изучение опыта, КРК местной организации ВОЗ оказание методической и практической помощи. Анализ актов комплексных и локальных проверок КРК местных и пакета документов, представленных местных организаций после отчетных конференций. Конференции привлечения к проведению семинарских занятий для председателей и членов КРК региональ... специалистов Уральского федерального округа. По итогам проделанной работы установлено, что все председатели местных организаций ВОЗ и КРК местных организаций ВОЗ понимают разницу между годовым актом и годовым отчетом. Практика показывает, что такая ситуация отмечается не только в Челябинской организации ВОЗ. Есть местные организации, где КРК представляют только акты комплексных проверок и приравнивают их к отчетам. И наоборот. В связи с этим предлагается ограничить деятельность местных КРК ВОЗ локальными проверками и отчетами о работе КРК, так как информационные конференции в местных организациях проходят ежегодно. В-третьих, Принимались меры по совершенствованию методики и улучшению состояния контрольно-ревизионной работы. Анализ актов КРК региональных организаций ВОЗ фактически является мониторингом общественного мнения контрольно-ревизионной работы. Контрольно-ревизионные комиссии региональных организаций рекомендовали обратить внимание постоянно действующих руководящих органов ВОЗ на решение следующих вопросов. Принимать меры с целью сохранения существующих и создания новых рабочих мест для инвалидов по зрению. Оказывать содействие в трудоустройстве и квартиры рабочих мест для инвалидов. Наблюдательным советом и генеральным директорам хозяйственных обществ ВОЗ не допускать снижения численности работающих инвалидов по зрению и находить пути выполнения этой задачи. Повышать эффективность и качество работы по обеспечению инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации в рамках региональных и федеральных программ. Активизировать участие РОИМУ ВОЗ в формировании доступной среды для инвалидов по зрению. Совершенствовать формы и методы работы по увеличению численности членов ВОЗ, особенно использование современных методов вовлечения в жизнь общества молодых инвалидов по зрению. Подводя итоги деятельности по общественному контролю в 11-16 годах, ЦК РК ВОЗ считает, что в течение пяти прошедших лет центральным правлением и аппаратом управления ВОЗ проведена большая работа по комплексной реабилитации и социальной поддержки инвалидов по зрению, защиты их прав и интересов. На заседании Центральной контрольно-ревизионной комиссии было принято принято решение дать вполне удовлетворительную оценку работы Центрального управления в течение отчетного периода. Заключение. Разрешите поблагодарить членов ЦК РК, ВОЗ, руководство и аппарат управления ВОЗа совмест за совместную конструктивную работу, за, за партнерскую поддержку, за умение искать и находить компромиссы в сложных ситуациях говорить правду и цивилизованно решать
6: проблемы. Так, слово мандатной комиссии.
13: Уважаемые делегаты и гости съезда, вашему вниманию предлагает, предлагается протокол номер один заседания мандатной комиссии 22-го съезда ВОЗ. Присутствовали члены мандатной комиссии Башкин Анатолий Николаевич, Исламова Анастасия Ивановна, Коняев Александр Иванович, Тунгусова Галина Александровна, Соколов Андрей Германович. Повестка дня. Первые – выборы председателя мандатной комиссии, второе – выборы секретаря мандатной комиссии. По первому вопросу слушали Тунгусова Галину Александровна о выборах председателя мандатной комиссии. Постановили председателям мандатной комиссии избрать Соколова Андрея Германовича. Голосовали за пять. Против, нет. Воздержались, нет. По второму вопросу слушали председателя мандатной комиссии о выборах секретаря мандатной комиссии. Постановили избрать секретарем мандатной комиссии Исламову Анастасию Ивановну. Голосовали за. Пять. Против, нет. Воздержались, нет. Подписи председателя и членов мандатной комиссии. Предлагается съезду утвердить Протокол номер один мандатной
14: комиссии.
6: Так, уважаемые делегаты, поступило предложение утвердить протокол мандатной комиссии. Чистый. Номер один. Счетчики. Счет по залу. Да, прошу внимательно. Кто за то, чтобы утвердить протокол номер один мандатной комиссии, прошу проголосовать. Кто за? Так, президиум не забудьте. 104. Спасибо. Против? Есть? Нет. Счетчик. Нет.
5: Против? Нет.
3: Воздержавшиеся. Нет.
6: Нет. Воздержавшие. Нет. 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 Так, большинством голосов 104 делегата э, по мандатной комиссии номер один утверждается,
13: Доклад мандатной комиссии. Уважаемые делегаты съезда, рассмотрев материалы по избранию делегатов 22-го съезда ВОЗ, выписки из протоколов отчетно-выборных конференций региональных организаций ВОЗ по избранию делегатов 22-го съезда ВОЗ, анкеты делегатов, мандатная комиссия докладывает съезду, что на состоявшихся в январе-июне 2016 года отчетно-выборных конференциях в 75 региональных организациях в соответствии с установленным постановлением Центрального управления ВОЗ от 18 сентября 2014 года номер 4.7 нормой представительства на съезд избрано 117 делегатов, представляющих интересы более 209 тысяч членов ВОЗ. Среди избранных делегатов 90 человек – инвалиды первой группы, 17 – инвалиды второй группы по зрению, 1 инвалид третьей группы и 9 – зрячих членов ВОЗ. Из числа делегатов 80 человек мужчины, 37 – женщины. Выборы делегатов на 22 съезд воз во всех региональных организациях проведены в соответствии с уставом ВОЗ и инструкциях Инструкции о проведении выборов постоянно действующих руководящих и контрольно-ревизионных органов ВОЗ. Мандатная комиссия проверила полномочия всех делегатов и признает их действительными. Делегаты представляют все региональные организации ВОЗ. Наиболее представительными делег являются делегации от Краснодарской, Ростовской и Санкт-Петербургской региональных организаций по 5 делегатов, от а Дагестанской, Московской, Городской и Свердловской организаций по 4 делегата. В трех региональных организациях Башкирская, Московская, Областная и Татарская избрано по 3 делегата. Делегатами избраны заслуженные, авторитетные и активно работающие в обществе члены ВОЗ. В составе делегатов 20 членов Центрального управления ВОЗ. Среди них президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Российской Федерации, депутат Московской областной думы, 5 вице-президентов ВОЗ, членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 9 человек, 75 председателей региональных организаций, 12 председателей местных организаций, 20 генеральных директоров хозяйственных обществ ВОЗ, Среди делегатов 30 ветеранов труда, 33 ветерана ВОЗ, 5 участников боевых действий. За, за заслуги перед обществом, перед Отечеством и Всероссийским обществом слепых за доблестный труд 59 делегатов награждены правительственными наградами. В том числе один делегат является кавалером ордена за заслуги перед Отечеством трех степеней. 8 делегатов награждены знаком почета ВОЗ. 94 делегата удостоены других наград Всероссийского общества слепых. В работе съезда принимают участие представители разных поколений. Среди делегатов в возрасте до 40 лет 6 делегатов, от 41 до 50 лет 17 делегатов, от 51 до 60 лет 46 делегатов. И старше 60 лет 48 делегатов. По стажу пребывания в обществе делегаты распределяются следующим образом. До 20 лет 33 делегата. От 21 до 50 лет 73 делегата. 11 делегатов состоят на учете ВОЗ более 50 лет. 86 делегатов. Это 73,5% имеют высшее образование. Два неполные высшее образование. 29 делегатов имеют среднее общее или среднее профессиональное образование. Среди делегатов один доктор наук. 35 делегатов, 30%. На съезд ВОЗ избраны впервые. 15 делегатов во второй раз. 67 делегатов, 57%. Участвуют в работе съезда в третий и более раз. Среди делегатов два делегата избираются делегатами на, в девятый и десятый раз. Мандатная комиссия предлагает делегатам 22-го съезда ВОЗ первое утвердить доклад мандатной комиссии, Второе. Подтвердить полномочия всех избранных на 22-й съезд ВОЗ делегатов и разрешить заменить временные удостоверение на мандаты 116 зарегистрированным делегатам.
6: Спасибо. Уважаемые делегаты, поступило предложение доклад утвердить и заменить время удостоверения на мандат. Подтвердить полномочия всех делегатов. но Голосуем. Голосуем. Кто за то, Чтобы утвердить доклад э, мандатной комиссии и э, утвердить, утвердить, подтвердить полномочия делегатов, прошу проголосовать. Кто за?
1: Прошу выше поднять мандаты.
6: Уважаемые, уважаемые делегаты, я хочу вам обратить внимание, что, э, как уже было сказано, ведется и ауди и видеозапись. Поэтому посмотрим, кто голосует, кто не голосует. Чтобы перед вашими. ]altra .altra. Uh а чтобы Diese перед вашими членами ВОЗ вы могли отчитаться. Чем вы занимались на съезде?
11: надо
0: просто, чтобы счетчики держите, держите,
3: пока не посчитали. А когда посчитают, уже 111. 111.
6: 111. Спасибо. Против есть?
5: Против есть? Нет нет.
6: Воздержавшие?
5: нет
6: нет. Нету. Воздержавший? Нет. Опять не хватает. Опять не хватает. По большинству голосов доклад мандатной комиссии утверждается. подтверждается полномочия всех делегатов. И сейчас объявляется перерыв.